0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor Podcast. Heute mal wieder mit Kolja hallo. Und, und mir, dem Raphael. Wir besprechen heute ja nicht wirklich, was Doctor Who bezogen ist. Also indirekt. Nee, indirekt, <lacht> es ist keine Doctor Who-Folge, aber. The Making of the Avengers! <lacht> Folge 7. Es, es ist tatsächlich mal was, was wir lange nicht gemacht haben. Es, es ist keine Doctor Who-Folge, kein Big Finish, kein Buch. Aber trotzdem gehört es hier hin. Es gehört hierhin. Hierhin in den Who-Cast. Okay, dann erklär mir mal, wieso das hier hingehört. Weil es ist The Making
1: of oh, weil, und Obwohl Who es ist. nichts mit Doctor Who zu tun hat. hat ja mit <lacht> Doctor Who zu tun, aber nicht inhaltlich
0: mit Doctor Who. Ach so. Mehr historisch mit Doctor Who.
1: Das heißt, die zeigen auch gar nichts aus Doctor Who in diesem Ding, was wir da gleich besprechen. Sie zeigen ungefähr 20 Sekunden aus Doctor Who. Das reicht bei vielen Dingen.
0: <lacht> bei gut. vielen Episoden war auch nicht mehr erhalten. Das stimmt allerdings. Aber zum zum Üblichen. Solltet ihr das erste Mal einschalten, gewöhnt euch nicht an Collier. Ja, so oft ist der nicht mehr da. <lacht> die Ärzte haben mir nicht mehr viel gegeben. <lacht> Immer mal wieder, aber nicht oft. Ihr könnt uns telefonisch erreichen unter 011 580 fünf 951. Hat da das jemals drin. jemand gemacht? Ja, alle einmal im Jahr oder so jemand. Ich gebe ja die Hoffnung nicht auf.
1: Aber dieses Jahr war also schon jemand.
0: Zweimal sogar, glaube ich, nach dem Event kürzlich.
1: Gut, damit bisher. Ja durch
0: jetzt. Das nächste Jahr Ruhe 2014
1: kommt jetzt eventuell. Muss vielleicht. aber leicht.
0: Ihr könnt uns auch twittern unter www.twitter.com schrägstrich Wir selber twitten, tw twitten. Wir twitten? Wir twitten eher weniger. das ähm, ist
1: das Verschicken von Bildern von Titten.
0: <lacht> <lacht> twitten, genau, über Twitter wohl über Twitter. Wurde ja, über Twitter. <lacht> ähm, ihr könnt aber alles auch lesen, was wir auf der Facebook-Seite posten, denn da sind wir auch. Sexting war gestern, <lacht> Twitting tw ist heute. Das ist eigentlich mal eine Idee. Ne? Ja. Jugend, hört uns zu. Ne? Verschickt Bilder von Brüsten. Von, eu von euren Brüsten.
1: Von euren Orang-Utans.
0: <lacht> Egal. Verschickt Bilder. <lacht> ihr, könnt im Forum, ihr könnt euch im Forum von drwho.de jetzt über unsere frauenfeindlichen Witze beschweren. Obwohl, ich glaube, die Leute hören es auch nicht mehr zu. Das war ja nur eine. Wieso sind die frauenfeindlich? Weil wir über Brüste reden und lachen. und Brüste und Lachen ist frauenfeindlich. Ja,
1: das ist frauenfeindlich.
0: Was ich, ist aus dieser Welt geworden? Ich habe gelernt, nicht nur in der Diskussion kürzlich im Hukas sondern auch in der Diskussion... Über The Walking Dead und das Fernsehen da. Man kann ohne viel Mühe fast jede Diskussion und jeden Diskutier Diskussionsteilnehmer ganz schnell in so eine antifeministische Ecke schieben oder eine rassistische Ecke. Das geht heutzutage ganz flott. Oh, du hast gesagt sie. Du bist äh, ne? ratzfatz. Ihr könnt uns E-Mail schreiben an oder. Ich sag jetzt okay, nichts mehr. Okay, gar nichts mehr. Naja, das wird... Äh Aha, was denkst du dir? Hm? <lacht> Kannst wohl nicht aussprechen, was du denkst. Hä? <lacht> ah, und ihr sollt uns Bilder für eure Foto, Nee, für eure Fotowand. <lacht> Schickt genau. uns Bilder für eure Fotowand. Wir ja. machen das dann.
1: <lacht> Neue Dienstleistung. <lacht> genau. Pro, pro Fotowand 10,70 Euro. Wir müssen
0: uns da leider Plus irgendwie Plus Porto-Verpackung. Irgendwie sowas. Die, die schon länger <lacht> dabei sind, wissen, wir möchten natürlich eure Bilder für unsere Fotowand. Es ist auch ein neues drauf vom André. Der, hier schon mitgesprochen, du hörst den Huckast ja nicht mehr, ne?
1: Ich versuche aufzuholen. So. Das Problem ist, ich höre ja viele Podcasts, viele aber jetzt in Anführungszeichen, mhm. so viele sind es nicht, aber ich höre halt mehrere regelmäßig. Ähm, unter anderem hatte ich ja diesen HP Podcast regelmäßig mhm. gehört, der ist ja dann irgendein ge geendet. Ach, weil die, die, Ach, die waren durch. Die waren ja. durch. Die, die Quelle, über das wir reden können, ist endlich gewesen. Okay. Ähm, die, die, es gibt diesen Podcasts noch, aber mhm. die reden über andere Dinge jetzt. Aber ich ja, höre was? halt auch. Ähm,
0: Frühstück. Nee, ähm,
1: Dinge, die im. so ein bisschen wie hier. Ah. Die im Kontext zum, ah, okay. äh, Love, zu Lovecraft stehen. Nee, aber was ich halt regelmäßig höre im Moment, und die sind da sehr fleißig, ist Modifius Calling. Das ist mhm. der Podcast zu äh, Modifius Entertainment. Das ist eine
0: Rollenspielfirma.
1: Mhm. Und äh, Ken und Robin Talk About Stuff.
0: Ah, habe ich noch nie von gehört.
1: Ken und Robin, ähm, Kenneth Hyde und Robin D. Laws. Autoren, Rollenspielschreiber, wie auch immer und mhm. die talken über Stuff. Stuff. Cool. Super genial. Nur Die sind halt wirklich super super pünktlich unterwegs. Also jede Woche eins und, okay. und relativ, ähm, relativ lang. lang und dann noch zwei, drei andere Podcasts und irgendwie, man kommt nicht, es rotiert ja, ja dann in dem Moment, wo man sagt, ah, ich habe wieder einen durch, ah, scheiße, schon wieder. Ja, nicht so. ja,
0: ich, ich, ich kann mir das gut vorstellen. Ich, ich hatte jetzt nur. ich hatte
1: jetzt den, den ich höre ja auch diesen äh, Verunsicherungspodcast, also der Podcast über die erste Verunsicherung. Der gibt's noch? Die gibt's noch? Die gibt's noch, ja, ja. Oh. Sowohl als auch. Äh, was wollte ich sagen? Das sind ja Fans, hatte ich aber schon mal von erzählt. Mhm. Die dürfen halt nichts anspielen, das heißt, die reden über die Alben, ohne dass sie Ausschnitte spielen dürfen. Sehr schön. Und jetzt haben sie über Nepomuks Rache, ah. dieses Landbrot an den Kaiser, das Album mit Ding Dong und dem ganzen ja, Scheiß ja. da, äh, gesprochen. Und äh, okay, jetzt höre ich mir das Ding jetzt an, ist ja da. Oh Wie? Vier Stunden! <lacht> die reden vier Stunden über dieses Album? Äh, ja, die waren zu viert. Ja, so sagt, nee, sobald je mehr du bist, umso... Das potenziert ja, sich ja, das kennst das ist, du ja. Und man fängt dann an, über andere Dinge zu reden. Also bist du über das erste Lied geredet, hatten wir, glaube ich, schon eine Stunde um.
0: Oh, uh, okay. Das ist, glaube ich, das ERV, was mich so am meisten... Ja, das... Ist verstört, aber auch geprägt. Aber es das erste war, was so bekannt war, was...
1: Ja, das... Nicht ganz. Also erfolgreich war ja schon ähm, Liebe, Tod und Teufel davor, das war das mhm. ja. Und Geld oder Leben war ja der Durchbruch. Und dann mhm. kam er mit Nepomuks Rache, weil ja der absolute Höhepunkt. ja, ja da hat Das war mit Samurai erreicht. und also die ganzen Superhits war, war da das. Burli drauf? Nee, der kam vorher. Nee, ja. Burli war auf Liebe, Tod und Teufel. Nein. Und ähm... Das, da war auch die Tour war so das Größte und da haben sie mich verloren, mhm. weil das war für mich, dadurch dass das ja immer dieses Theater war, hat es immer dieses Kammerartige, Kammerspielartiges, musste ja so klein eher sein und auf einmal haben die dann diese riesigen Konzerte gehabt und das passte für mich irgendwo nicht, außerdem war der Mario Bottazzi, der Keyboarder nicht mehr da, mhm. stattdessen hatten sie ja diesen anderen, diesen, oh, ich habe den Namen vergessen, ist ja auch egal, ist ja der Dr. Who Podcast hier, <lacht> ähm, der hat mich auch so ein bisschen genervt, also schlussendlich hatten die mich verloren, jetzt haben okay. sie mich wiedergef wiedergefunden. Okay, sie ähm, machen noch alt? Ja, Thomas Spitzer und Klaus Eberhardinger machen das alleine inzwischen. Ah. Also die sind die ERV und die okay. haben halt so Gastmusiker, stabile Gastmusiker, mhm. machen neue Alben, relativ selten. Können davon leben? Können anscheinend davon leben, wobei ähm, der Thomas Spitzer anscheinend, der, der Eber Hattinger ähm, sicherlich auch, aber der macht halt viele andere Dinge. Der der okay. ist auch bei diesem österreichischen Let's Dance zum Beispiel, der hat da mhm. mitgemacht, jetzt ist er da Juro oder sowas. Ah, okay. also, der, der taucht da immer mal wieder auf.
0: Okay, aber ich so viel zur überrascht. ERV. Entschuldige ja, also, bitte. Ist, nee, Podcast. Wir sind ja heute nicht so direkt im... Was ich sagen so wollte,
1: genau, ich, ich hänge so ein bisschen
0: hinten dran. Okay, <lacht> dann haben wir das geklärt. Ich wollte gerade sagen, wir sind ja nicht so so direkt bei Dr. Hu, aber wir sind bei Dr. wir sind genau genommen bei den Wurzeln von Dr. Hu. Wurzeliger geht's ja gar nicht. <lacht> wurzel Gumbridge? Genau, <lacht> <Nein. lacht> Ja, der ist uns zum Glück erspart geblieben. Man hat ja promofotos gesehen vom guten Mark Gettys, ja Ich glaube glaub eher, dass
1: das nur ein Gag war. Das haben sie halt gemacht, damit sie die promo fotos haben. Ich,
0: ich hoffe es inständig. Ja, ja. Ich das hoffe macht es ja inständig. innerhalb
1: der Story, da kommen wir ja gleich zu, überhaupt gar keinen Sinn. Wo, wo hätte man den
0: denn noch einbauen sollen? Ja, man hätte am Schluss natürlich so einen, so einen Vorschau auf die nächsten Jahre, weil Hartnell ist ja noch bei den Three Doctors dabei, dass man sagt, okay, dann ja, gut, es aber das Ja gut, aber das ich macht, es nicht das macht keinen
1: Sinn im Kontext der Story, wie sie geworden ist. Werden das, wir gleich das ist erzählen richtig. Denke. Ja. Nein, aber du du, du, du tanzt da so ein bisschen um das eigentliche Problem. Schlicht und ergreifend wurde damit den Fans ein Geschenk gemacht, ein Biopic zum 50. Jubiläum von Dr. Who. Nämlich wie zur Hölle ist diese 50 Jahre alte Story, wie ist die gestartet? Wer war dafür verantwortlich? Wer ist der Mastermind? Gab es einen Moffat vor 50 Jahren, der <lacht> gesagt hat, ich will einen Zeitwanderer haben, der nach 13 Regenerationen stirbt, im Zeitkrieg, krämpft, krämpft, <lacht> krämpft sowieso. Also, das, das, die meisten wissen das nicht. Ja. Ich, für uns ist das, ich glaube, das, das muss man berücksichtigen, für uns ist das Norm. Wir wissen das. Ja gerade, wenn man so aus, der, aus den 80er, 90ern dazugekommen ist, man hat ja doch sehr viel Sekundärliteratur zu der Serie gelesen oh, und ja. gerade die Entstehungsgeschichte ist so in, in Fleisch und Blut übergegangen. Ganz Insbesondere der, der Kontext. Kennedy und ich weiß nicht, was alles Verity Lambert, das sind Dinge, die haben die neuen Fans nicht vor Augen. Deswegen war es schön für die, das dann auch mal zu zeigen. Guck mal, und das, was ihr gerade so geil findet, dass ihr Nacktbilder von Tennant und Billy Piper macht und alles, das, das kommt daher. Und das, das war, glaube ich, so ein bisschen die Motivation dahinter und auch die, die Fans, die jetzt Produzenten sind zu der heutigen Zeit, dass die sich selber auch ein Geschenk gemacht haben. Einfach mal das nochmal zeigen können, wie es damals gewesen ist. Weil Doctor Who ist eine Abenteuerserie, aber mhm. wie das Ding entstanden ist, war eigentlich auch schon ein Abenteuer.
0: Ja, ja, klar. Ähm, für die, die es nicht gemerkt haben, wir reden heute über Adventure in Space and Time. Ich glaube, das haben wir namentlich noch gar nicht genannt. Und äh, wo du gerade sagst, Geschenk zum 50. Das war ja schon relativ lange in Planung. Und zwar hat Mark Kettis bereits vor zehn Jahren zum 40. gesagt, das würde ich gerne machen. Dann hieß es, nö, haben wir kein Geld für. Und er hat im Nachhinein erfahren, dass 93, das auch schon, ich habe den Namen vergessen, irgendjemand anders vorgeschlagen hat, das sollten wir so machen, aber er hat es halt mehr so mit Interview-Schnipseln versehen haben wollen. Und daraus wurde dann äh, 30 Years in the TARDIS. Yep. Was, was ist jetzt mit der Shaderbox, glaube ich, auch wieder ja, für die zu kaufen wird. Heißt das jetzt eigentlich auch More than 30 Years? oder ja. ist das wieder Nee, das ist 30 jetzt wieder 40, More. 30 years. Das das more. 30 ich glaube, da haben sie more, ursprünglich ne? bei den bei den Promos, der veröffentlichen, ein bisschen geschlampt und nur 30 Years in the TARDIS geschrieben. Mhm. Haben alle gesagt, oh, ist das etwa das mit weniger Material und so, aber es ist halt das, was es auch auf VS dann zu kaufen gab. Okay. Kurz nee, in Eckdaten.
1: Nee klar, aber ganz ja. kurz dazu, natürlich, völlig klar. Ähm, so die Idee hat jeder, der ein Fan ist, hat. Weil, wie, wie ich schon sagte, ja. die Entstehungsgeschichte ist eigentlich ein Abenteuer. Also hat jeder, der sich kreativ mit der Serie auseinandersetzt, immer mal die Idee, oh, das wäre ja. aber toll, da sowas mal zeigen zu können. Ähm, einfach diese Seite der Geschichte. Und ähm, das ist halt jetzt zum 50. umgesetzt worden, weil es nur jetzt möglich war. Also jo. Nur jetzt hätte man gesagt, okay, das Geld, das Budget ist dafür da. Die, 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 das, die, the willingness of the people who watch the fucking thing is
0: there, you ja. know? Dank, dank der New Series, also dank den neuen Folgen, denke ich. Ich bin aber auch ganz froh, dass es jetzt gemacht wurde, weil ich finde, jetzt hat man zum Teil so die Idealbedingungen dafür vorgefunden. Aber wie gesagt, zu den Eckdaten, es wurde ausgestattet am 22. November, ursprünglich eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher, glaube ich, beim British Film Institute. Zuschauerzahlen waren, ja ich glaube für BBC3 war es, glaube ich, was ausgestrahlt wurde, relativ gut. waren so 2,71 Millionen. Ich finde es insgesamt sehr wenig. hatte mit mehr gerechnet. Buch ist von Mark Gettys. Den sollten die meisten kennen. Er hat auch für Doktor schon eine Menge geschrieben. Sowohl von den neuen Folgen als auch früher schon. Und Bücher und überhaupt. Regie führte Terry Mac Aber er hat mal den Doktor gespielt. Donav, ja. <lacht> In den Sketchen. Das stimmt. Ah, und er hat den Master gespielt. In mhm.
1: Böckfurnish. In Böckfurnish. Das ist die
0: norwegische Firma <lacht> Böckfurnish. <lacht> es, es gibt neben den
1: britischen Big Finish gibt's noch die norwegische Firma Böckfurnish.
0: <lacht> ja, es könnte auch das Ikea-Regal bei uns ein sein, sein ich Rentier. <lacht> Böckfurnish. Das
1: <ist> Rentierrohr
0: <lacht> <lacht> Ja, ich glaube, Inhalt brauchen wir, wird's den Inhalt wiedergeben. Es ist ja im Endeffekt
1: man sollte ihn, glaube ich, wiedergeben für die, die es tatsächlich doch nicht gesehen haben. Weil bei 2,3 Millionen, wir können nicht davon ausgehen, dass jeder unserer Hörer zufällig das auch gesehen Dann hat. Dann hau rein. Aber das geht total einfach. Also schlussendlich, es ist die, die Geschichte, wie ein Produzent, namentlich Sidney Newman, auf die mhm. Idee kommt und sagt, ähm, der wurde ja extra dafür zur BBC geholt von, I, ich glaube, ITV oder IT, ABC. Ja. Also war auf jeden Fall bei einer der anderen ähm, großen dreien buchstabigen Firmen. Mhm. Und der sollte eine seiner tollen Ideen bringen. Ja, man hat, Bekannte, hat sich ja. von ihm was erwartet sondern er hat dann eine Produzentin hochgeholt, die ihm schon vorher geholfen hatte, mhm. also war Assistentin von ihm und hat sie dann auch von ITV rübergeholt und sagt: pass auf, du sollst für mich das machen und das, was sie machen sollte, war halt Doctor Who entwickeln, die Serie. Mhm. In diesem Kontext ähm, ging es halt darum, wen man als äh, Hauptdarsteller castet, sie musste sich natürlich als Frau unter den vielen Männern durchsetzen mhm. Die Serie musste sich durchsetzen, weil wirklich alles am Anfang schiefgelaufen ist. Sogar, oh, ja. sogar Kennedy war schuld, dass, <lacht> dass die Serie erst kein Erfolg <lacht> geworden wäre, weil er schlussendlich ermordet wurde. Und einen Tag später hätte die, sollte die Serie laufen, mhm. lief sie auch, aber relativ wenig Zuschauer. Und die Geschichte geht halt darin weiter, dass es halt dann doch ein Erfolg wird. Warum es ein Erfolg wird, dass der Hauptdarsteller William Hartnell, Bill Hartnell. Ähm, da, wie das immer so ist bei langlaufenden Serien, immer mehr von der Rolle Besitz ergreift und eigentlich ja. sagt, das ist meine Serie. Spätestens dann, wenn die anderen Nebendarsteller ausgewechselt werden und auch selbst als Verity Lambert die Produzentin geht, ja. entwickelt er dann immer mehr so dieses, das ist meins, wird schwieriger, ähm, bis dann schließlich das Produzententeam auch ihn austauschen muss. Ähm, weil er und, krank wird auch, wie gesagt. Ne? Ja, weil ja, weil er krank so und sein. schwierig wird. Ja. Ähm, und so endet dann halt diese dieser Film halt dann auch mit der Regeneration des ersten Doktors in den zweiten Doktor, Patrick, der von Patrick Troughton dargestellt wird, ähm, wohl mit dem Hinweis vermerkt darauf, die, Gesch die Geschichte wird ewig weitergehen oder zumindest bis zur heutigen Zeit weitergehen. Ähm, und das ist die Story. Da gibt mhm. es natürlich viele kleine ähm, Geschehnisse, über die wir sicherlich reden werden, natürlich. die interessant sind, so Highlights, und genau das ist ja auch das Problem, weil es ist sogar viel, viel mehr passiert als das, was man in 75 Minuten hätte zeigen können. Oh ja. Ähm, so dass das so eine Art Edited Highlights dessen ist, was mhm. Doctor Who gemacht hat.
0: Ja, also edited Highlights und äh, ja, frei interpretiert zum Teil. Ist natürlich dem Drama geschuld, das Ganze soll ja auch interessant sein und keine Doku. Ich fange einfach mal an und mache hier auch einfach mal weiter. Ähm <lacht> und höre dann auch gleich auf. <lacht> höre später auf. Äh, was mich beim zweiten Mal sehr geschrieben hat, beim ersten Mal war ich halt ergriffen tatsächlich von diesem Drama-Aspekt, der mir total super gefallen hat. Es ist Drama, Baby. Drama. Drama. Man kann sich ja auch hinsetzen, wenn man Dr. Who huh nicht groß kennt und kann daraus durchaus was gewinnen. Von dem alternden Darsteller, der diese Serie liebt, krank wird, darunter leidet, dass er dann ausgetauscht werden soll und so weiter und so fort. Kann ich mir vorstellen, spricht auch die eine oder andere, vor allem Dame, denke ich mal gerade an, die da ein bisschen ne, näher am Wasser gebaut ist. Emotional, wobei ich sagen muss, emotional aufgeladen. Ja, genau, ne, so funktioniert es ja auch. Beim zweiten Mal gucken, fiel der Aspekt für mich natürlich ein bisschen flacher, weil ich natürlich wusste, was passiert und wie es inszeniert wurde. Und da fehlte mir relativ viel, was natürlich der, der Version geschuldet ist, wie es hier gezeigt wird, weil es wurden viele Personen... Rausgenommen, viele Dinge wurden einfach vereinfacht, teilweise so krude vereinfacht und auf lustig gemacht, dass ich es den Leuten gegenüber, die es wirklich gemacht haben, sehr traurig finde. Ja, ich könnte jetzt, das war so ein allgemeines, ich fange einfach mal vorne an. Das Titelthema hat mir gar nicht gefallen.
1: Nee, das, das ich hätte das mir etwas so schmissigeres total, gewünscht. Das war ja auch so fernab von von allem, was man erwartet hatte. Ja, es war ich.
0: einfach so, es vor sich hin, die Musik größtenteils auch, die wurde im hinteren Drittel ganz gut, aber ansonsten war es halt wirklich so. Typisch günstig produziertes englisches Drama irgendwie, wo man sagt, ah, wir haben hier noch ein bisschen Stockmusik und äh, soll ein bisschen nach, nach 60er klingen, fand ich schade. Also ich finde, da hätte man ein bisschen mehr draus machen können. Der ja, hätte machen können. Da <lacht> ist nicht so ich, ich, notwendig, ich würde, aber. Man müsste
1: es vielleicht mal in den Kontext anderer Biopics setzen, wie hm. die entsprechend aufgebaut sind, ob die meinetwegen sich orientieren an der Musik, der Serie, des Films oder was auch immer, ja. da gebiopikt wird. Äh, mich, die Titelmelodie hat mich auch ein wenig gestört. Mhm. Ähm, insbesondere, weil es, es sollte ja schon wie Dr. Who Wirken am Ja, Anfang. es war ja
0: auch das, der Effekt von und dann, Vorspann dann, Das wäre so,
1: wie man macht den Effekt des Vorspannes und macht dann die Sesamstraßenmusik darunter. Ja, das, 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 das. Das, das reißt einen so ein bisschen direkt wieder raus. Ja,
0: ja und im Laufe der, des der ganzen Films haben wir nämlich wunderschöne Aufnahmen. Zum Teil also die Anfangsszene mit mit der Police-Callbox, die da steht und William Hartnell, der mit dem Auto da hält. Und auch diverse Aufnahmen des BBC Television Centers, die total großartig aussahen fällt die Musik, die dabei gespielt wird, halt total ab. Ich dachte mhm. immer, optisch wunderbar, sieht toll aus und dann hast du so ein Gedüdel. Und das passte vor allem beim zweiten Mal gucken nicht so recht zusammen für mich.
1: Nee, Musik, tatsächlich ist es ein Schwachpunkt gewesen. Es gab halt Momente, gerade jetzt das, das Ende von Hartnell, <lacht> Hartnells Ära, mhm. ähm, da hat man sich dann doch etwas mehr Mühe gegeben. Ja, wobei, man wobei da natürlich dann auch auf die emotionale Tränendrüse gedrückt werden sollte. Ja, und man meinte echt. das dann halt mit Musik noch etwas reindrücken zu müssen. Und, die Musik und am Anfang plätschert ja die Handlung auch wirklich äh, vor, vor sich hin. Mhm. Und man weiß auch nicht so richtig, wohin soll Jetzt eigentlich gehen? Was ist eigentlich das Drama? Ähm, und ich glaube, diese, diese Ziellosigkeit, da hat auch die Musik Probleme gehabt. Also der, ja. der Komponist, dass er einfach nicht wusste, ja soll ich ist das jetzt dramatisch hier? Ist das witzig? Ist das, ist das traurig? Was, was ist das eigentlich? Hm. Und dann hat man halt gesagt, okay, wir plätschert vor sich hin, dann plätschere ich auch vor mich hin, bis man dann irgendwann mal eine klare Linie entdeckt hatte.
0: Ja, das dauerte. Aber also gerade ja. im ersten Drittel, und das ist mir jetzt beim zweiten Mal auch sehr viel stärker aufgefallen, äh, fällt natürlich alles der Zeit geschuldet, sehr einfach dahin, wo es hingehört. Also es greift alles sehr einfach ineinander, was in Realität wahrscheinlich nicht so gewesen ist. Und das Ganze wirkt unheimlich szenenhaft. Wir haben wirklich erste Szene, die beiden treffen sich. Zweite Szene, die beiden sprechen über Dr. Who. Dritte Szene, sie wird den beiden alten Herren vorgestellt. Viertes, es wirkt halt sehr sketchhaft zum Teil. Also sehr, so, hier erzählen wir das eben, da erzählen wir das eben. Da fehlte mir so ein bisschen der runde Schliff an Kontinuität. Das fand ich sehr schade. Weil halt auch viel gemacht wurde, um das jetzt mal eben zu zeigen. Also wir hatten zum Beispiel auch William Russell als Parkwächter war eine schöne Szene, aber die war halt so für sich. Die kann man rausnehmen, würde nicht auffallen. Und so ging es mir halt bei ein paar Szenen, dass ich dachte, okay, das ist wie so ein Baukastensystem. Jetzt brauchen wir das, jetzt brauchen wir das, jetzt brauchen wir das. Da kannst du aber auch mal eins rausnehmen. Das fand ich jetzt ja beim zweiten Mal gucken ein bisschen schade.
1: Ja, ich glaube, woran das Ganze ein bisschen krankt, kränkelt, und das ist eigentlich das, was du sagst, sind Symptome. Und ich glaube, du hm. störst dich mehr an den Symptomen als an dem eigentlichen Problem. Ähm, ich kenne das Originaldrehbuch nicht. Ja. Ich, ich kenne nicht die Originalgeschichte, die Gettys im Kopf hat. Aber ich habe so das Gefühl, man hat zwischenzeitlich umgeschnitten. Man hat erst eine andere Geschichte erzählt und hat ja. dann versucht, das Ganze nochmal umzudrehen. Gerade auch, dass man Hartnell am Anfang gezeigt hatte, glaube ich, war gar nicht so eingeplant. Also man hat, denke ich, im Zuge der Produktion dieses Films, ist eine ja. Vermutung von mir, aber es, es deutet sehr viel darauf hin. Ähm, die Originalstory, die man hatte, über einen Haufen geworfen und gesagt, nee, wir, wir, und das erkennt man auch daran, dass, dass, dass es zwei Hauptdarsteller gibt, wobei mhm. die eine Hauptdarstellerin plötzlich verschwindet und mir wieder auftaucht. Wir legen anderen und, und die, genau, und das mhm. merkte man nämlich. Ich denke irgendwie, ich, ich, ich denke, Gettis ist schlau genug, das selber gemerkt zu haben. Dass er sagt, scheiße, ja. 50 Prozent der Zeit oder 60 der Zeit ist meine Hauptdarstellerin weg. Mhm. Und ich konzentriere mich jetzt auf diesen alten Mann, der erst nach 20 Minuten das erste Mal richtig aufgetaucht ist. Ja. Und man hat das Ganze dann in eine, eine, William Hartnell-Geschichte umgebaut, indem man plötzlich diese Szene am Anfang hatte, die dann am Ende wieder ist und man bringt somit dann mhm. einen Kreis da rein und dadurch wirkt auch der Anfang so total kaputt. Ja. Weil Erstmal ist da Hartnell und dann ist Hartnell wieder weg und dann kommt plötzlich Lambert und man hat erst gar nicht diesen Zusammenhang. Klar, geschichtsmäßig kann man das so erzählen, aber mhm. so wie es präsentiert wurde, habe hab ich so das Gefühl, man hatte was kam damit nicht klar und hat es versucht zu retten. Und ja. hat das versucht so zusammenzuschneiden, dass es irgendwie noch schön ist und Sinn ergibt. Ich kann damit gut leben. Ich auch. Ich finde das super, was ja. auf dem Bildschirm präsentiert wurde. Aber ich denke, das ist das Problem, wo du jetzt dann, wo du mit haderst. Das ja, ist das einfach, dass dieses, gestimmelt. das, genau. Dass man so, scheiße, wir müssen jetzt, nee, das, das nehmen wir lieber wieder raus. Dafür präsentieren mhm. wir jetzt das. Und sie muss ihm jetzt schnell das erklären. weil Und dann müssen wir Hartnell noch nochmal hier einbauen. Da war ja auch so, so zwei, drei Szenen mit Hartnell, die am Anfang überhaupt gar keinen Sinn machten. Die hat man einfach
0: reingebaut, damit man ihn nicht vergisst.
1: <lacht> er ja. soll ja konstant da sein.
0: Ja, es ist. Also ich mag auch dieses, ähm, diesen Bogen, der da gespannt wird. Äh, in dem Moment, wo Hartner präsenter wird, wird das Ganze auch sehr viel flüssiger und sehr viel reibungsloser. Ich sage also, spätestens so das erste Drittel finde ich schwierig. Und ich glaube, das war das, wo man sagt, okay, da müssen wir jetzt ein bisschen umstückeln. Was halt auch, wie gesagt, sehr szenenhaft wirkt. Danach bin ich total zufrieden mit der Erzählweise, weil, wie gesagt, die funktioniert reibungslos. Ich glaube, das ist wirklich, wie du sagst, dass man dann sagt, okay, ein bisschen den Schwerpunkt ein bisschen anders legen. Man hätte vielleicht einen Zweiteiler machen sollen. Ehrlich, es also, hätte
1: länger sein müssen. Ja, definitiv. Vielleicht doppelt so lang oder ein bisschen länger. Hätte dann Zweiteiler draus gemacht und gesagt, irgendwie wie, wie Lamberts Geschichte, Hartnett's Geschichte. Hätte hm. dann zwei Teile gemacht und hätte dann gesagt, okay, heute Schwerpunkt Lambert. Okay. Morgenschwerpunkt Hartnell, genau. weil macht ja auch Sinn, entspricht ja auch der Story irgendwie so. Mhm. Ähm, da man aber nur einen Teil hatte, musste man das irgendwie jonglieren. Ja. Und das Jonglieren ist halt an manchen Stellen so plakativ deutlich, dass man unterbewusst vielleicht damit anfängt, Probleme zu haben.
0: Genau. Wo wir gerade bei Verity Lampert waren, ich muss sagen, ich habe Verity Lampert kennengelernt bei dem vorhin angesprochenen 30 Years in the Tardis oder Morse in the Tardis. Du warst ja bei den Als Dreharbeiten. Fan. Dabei. Als Fan. <lacht>
1: Als das damals in meinem Wohnzimmer gedreht wurde, <lacht> als Liz Lane neben mir genau sah mit ihrer Tochter.
0: Nee, ähm, <lacht> da habe ich das erstmal Mal gesehen und wahrgenommen. Und ich dachte immer, Gott, was für eine hässliche Hexe. Ja. Und das Gefühl ist nie weggegangen. Ich finde diese Frau, ich kann auch nicht sagen, warum, sie ist jetzt objektiv gesehen nicht so furchtbar, aber ich finde sie hässlich, ich finde sie richtig hässlich. Nee, hässlich nicht. Aber Doch nee, ist, ich, ich kann auch nicht Defin sagen, warum
1: nee, es ist. Ich, ich kann es, denke ich, klar machen. Das ist das Finger auf der Tafel für mich.
0: Ich weiß nicht, warum. Nee, ich
1: glaube, ich glaub, das Problem mit Verity Lambert ist so, als der Typ Frau ist ein typischer 60er Jahre Typ, mhm. den es so auch heute gar nicht mehr gibt, mhm. glaube ich. Und ähm, Klar, rein optisch ist, entweder gefällt einem ein Menschen oder gefällt einem nicht. Ja, Aber es ist dieses, dieses, so dieses, sie ist so das, was man so aus 50er-Jahre-Filmen, wo man auch dann manchmal Frauen mhm. sieht, sagt, allein schon diese, die Präsenz, die sie haben, ist natürlich ja. hab ein Problem mit. Und ich glaube, das ist das Lambert'sche Problem, ja. ähm, dass die echte Verity Lambert tatsächlich in meinen Augen ebenfalls keine wirklich attraktive Frau ist. Ja, hat also und, Dr. Sie ist okay, sie sieht in Ordnung aus, ist, mit, ist halt keine, wo man sagt, oh Gott, da ist eine ganz furchtbare hässliche Frau, die man als Produzentin eingesetzt hat, weil sie einfach toll ist. Mhm. Egal, ob sie scheiße aussieht oder nicht. Also man hätte <lacht> Alice Schwarze da hinsetzen können. Ähm, so, das wäre die Variante gewesen. Nee, also sie ist Sie ist aber auch definitiv nicht so, sie hat sich auch nicht hochgeschlafen, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Nee, nee, ich mir auch nicht. Andererseits
1: bei und da, das der Darstellerin, das, das, kann ich das nimmt natürlich auch der, dem, der echten Geschichte so ein bisschen die Dramaturgie. Ich glaube nämlich nicht, dass man damals unheimlich häufig dann, dass sie damit konfrontiert worden wäre. Nee, ich auch dem, nicht. Und in dem Biopic war das natürlich ein gefundenes Fressen und also, sagt, komm, wir bauen auch noch diesen Aspekt das ein. Das ist der zweite Punkt. Sehr attraktive Schauspielerin, wollte. die sieht dann auch noch wirklich gut aus. Ja. Und ähm, Jessica Rains. Traum würde ich für ja. jede, egal welche Serie ich habe, egal welchen Film habe, würde ich jederzeit wieder engagieren. Ebenso. Ist so ein bisschen, wenn, wenn ich Tim Burton wäre, wäre sie mein Johnny Depp. Hm? Immer. Ja. Findet sich immer eine Rolle. Das ist gar ja, kein Problem. Selbst beim Lone Ranger irgendwas würde ich für <lacht> sie finden. Ähm, und da hat man dann ja wiederum und da wolltest du ja zu mhm. sagen, dann diesen 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 Aspekt zumindest teilweise reingenommen.
0: Ich finde den Aspekt auch gar nicht so schlimm. Natürlich hat es eine Frau damals total schwierig, gerade in einer sehr von Männern dominierten Ge Gesellschaft. und Branche. Was? Branche. Branche. Genau, Branche habe ich gesucht. Und ähm, natürlich wird sie da arg gekämpft haben. Aber ich glaube nicht, dass die Kämpfe so plakativ und preiswert waren, wie sie hier dargestellt wurden. Das ist natürlich auch wieder der Zeit geschuldet. Aber die Darstellung, wie sie hier war, ist halt so, dass, glaube ich, sehr einfache Geister sehr zufrieden damit und sagen, jawohl, hier die armen Frauen und so hätte mich auch an sich gar nicht gestört, wenn ich ein paar Szenen später was gewesen, habe, wo ich dachte, warum hat man sich da dann nicht getraut, die Wahrheit zu zeigen, weil da dann auch mal eine Frau doof da gestanden hätte und dann dachte ich, okay, dann dann muss ja irgendwie Programm dahinter stecken, denn bei den Dreharbeiten zu The Tribe of Gum war das, glaube ich, also zumindest zu den ich glaube zur zweiten Folge war es, hier war es in die erste eingebaut, was nicht korrekt war weigerte sich eine Darstellerin, sich die Zähne schwärzen zu lassen und sagt, nee, will ich nicht, habt ihr gerade das bleichen lassen und so. Hier macht man einen Mann draus. Dazu bestand keine Notwendigkeit und darum sage ich halt, okay, gepaart mit dem sehr plakativen Darstellung von starke Frau und hier, die tritt allen in den Arsch, dass man da sagt, ja, wir wollen ein bisschen was für die Frauen tun. Und <lacht> ja, das ich glaub, hat mich ich, gestört. Ja, ich,
1: ich denke auch, also dass, dass man die, die, das Geschlecht getauscht hat, war genau das. Also ich denke nämlich, man hat erst eine Schauspielerin da gesagt und dachte, nee, das kannst du heute nicht sagen, die, hm. die will das nicht, das darf man heute ja gar nicht mehr sagen. Lass uns sie man Mann nehmen. Ja. Das ist wie mit den, mit den Polizeivideos, wo man jetzt ja ne? muss ich nichts zu sagen. Ja. So, ähm, die Wahrheit darf nicht gezeigt werden, weil die ist ja sexistisch in diesem Fall. Genau. So ähm, nee, aber das hattest du jetzt so ein bisschen umschifft. Ähm, ich finde aber schon, dass der Lambert Charakter hier mhm. ähm, durchaus kämpfe. Zu kämpfen hat. Ja, ja, das, ähm, das Zum das Teil leider anders. sehr plakative, sei es was? mit diesem ähm, Rex, Tucker, ne? Rex Tucker, oder ja. Ryan Tucker auf jeden Fall, dieser ähm, Produzenten-Assi, mhm. <lacht> ähm, der sie ja tatsächlich dann mehr oder weniger ignorieren möchte. Und den sie dann gegangen hat. Und den sie dann gegangen hat, <lacht> mit Recht. Ähm, ja, da, ja. da war es halt sehr plakativ, aber ich glaube, mhm. was, was, das ist mir beim zweiten Mal auch erst so richtig so. Ja. reingekommen, war das äh, mit mit Sidney Newman, wo, wo sie die Hilfe von ihm braucht, wo sie sich dann auf die Frauenrolle zurückzieht und sagt, mhm. bitte Sidney, hilf mir, bitte, bitte, du bist doch da, du bist doch mein großer Retter ja. und er dann direkt, er hilft ihr und dann mhm. haut er ihr aber einen in die Anleitung, Fresse und ja. sagt, hör mal zu, wenn ich das nochmal mache, ne, du bist Produzentin und dann merkt man aber schon, dass der Charakter wächst und hätte man mhm. es nur darauf geschoben und gesagt, ja hier, sie versucht ja vielleicht sogar mit ihren Weiblichkeiten ja was zu kriegen und kriegt einen dafür auf die Fresse und das hätte gepasst. diese Dieses sehr Plakative am Anfang war einfach nur nervig, kostet Zeit, kostet ja. Screentime, ja. die uns dann für andere Dinge fehlt. Ähm, klar brauchte man das vermutlich, um nochmal zu zeigen, in der damaligen Zeit, bla bla bla. Ja, ich glaube, darum ist es und das
0: stört mich. Dann sagt er, okay, wenn wir das jetzt nicht reinnehmen, dann werden viele schreien, also einfach hat die das gar nicht, die armen Frauen damals und ja, das fand ich schade. Die, die Sidney Newman,
1: das Verhältnis das von, von ihr ich. und Sidney Newman war, war genial. Äh, Gerade am Anfang, wo sie halt dachte, er will sie nur als Assistentin holen, wie das halt so ihre Rolle ist als mhm. Frau anscheinend damals und er sagte, nö, Kind, du machst das jetzt, ja. ähm, aber hat auch entsprechend dann sie auch so behandelt und sagt, nee, du machst, du machst das jetzt oder ein anderer macht das. Und das fand ich schön. Also daran konnte man halt auch das Wachstum des Charakters ersehen. Und das hat auch die Jessica Reigns sehr gut auch ja. rübergebracht. Also man hat ihr schon gerade in dieser Szene, wo Newman ihr sagt, also das nächste Mal machst du das selber sonst. Mhm. Das war eine kurze Szene,
0: wo sie aber wirklich das wirklich bravourös gespielt hat. Fand ich toll. Wirklich. Ja. Das gipfelt dann ja in der Szene, wo sie sagt, Nächste strahlen wir noch aus, die Daleks gucken sich noch an und ich möchte eine Wiederholung von ja, ja. der ersten Folge, von der zweiten. Genau. Ihr sind Eier gewachsen. Toll. Ja. <lacht> genau, das fand ich fand ich ganz großartig. Ähm, eine sehr süße Szene war auch, neben natürlich der Pubclas-Szene, in der William Russell auftritt, die Szene, in der Newman Rarity erstmal erzählt, was er alles nicht in der Serie haben möchte. Und dann tatsächlich <lacht> Sachen aufzählt, wo wir heute wissen, das sind Folgen, die sind großartig. Von den Daleks über The Reign of Morbius. Ja, wobei,
1: was, was mich natürlich stört war, ähm, weil er sagte ja dieses BMI, Back Monsters. ich mhm. weiß nicht, gab es das damals schon, diesen Begriff in der ja, Form? Ich, glaub schon, also ich bin mir da nicht so sicher, ob das so in dieser Kurzform, das ist so typisch Ach so, nee, 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 nee. Ich glaube, das, das war so ein, das war so ein typisches Ding, was da gar nicht hingehört. Ja, ja, Anachronistisch.
0: Das, ja, ja, also du meinst jetzt nur die Abkürzung. Sowas nimmt mich raus, sowas
1: nimmt mich raus in diesem Moment. Also wenn er das passt irgendwo nicht, ja. ich, das ist so wie wenn da einer mit einer modernen digitale durch den Bild. Das nimmt einen kurzfristig mhm. raus. Ja, das Hätten reicht. sich schenken sollen an der Stelle. Das stimmt.
0: Hartnell wohnt sehr schön, würde ich einfach nur mal rein sagen. Ich hört, <lacht> Falls ich, das realistisch <lacht> ist, ich, ich fand das Haus toll, das ist für mich so typisch. Und vor allem, ich finde, es sieht von außen auch ein bisschen aus wie Bill Hartnell. Also traditionell, alt, ein bisschen mürrisch, bisschen runtergekommen.
1: <lacht> ähm, Aber es muss ganz furchtbar nach Zigarettenqualm gestunken haben. Ja, was der ja weggefahren hat. Ja, nicht nur er, alles. nicht nur er, alle. 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 Sogar Verity also, Lambert. Ja, wobei, bei ihr hat man ja... Penibels drauf geachtet, ja, sie raucht, wäre sonst noch unglaubwürdiger gewesen, aber mhm. man versucht es nie zu zeigen so richtig. also ja, immer, immer, immer so immer, so, immer schön so leicht, damenhaft. so immer so dahinter und mal kurz, also nie so, äh, komm, äh. im Gegensatz zu. Wie die, so die echte sind. Lambert vermutlich, ich wette. <lacht> so wie die aussieht, die hat das immer, halt immer so in einem Mundwinkel und wir machen das halt jetzt so. Mhm. Und bei ihr, bei Reigns, hat man drauf sehr geachtet, damenhaft. dass sie das immer so immer, oder ganz wunderbar ist auch die Szene, wo sie sitzt und reingerufen wird und die Zigarette ist hinter ihrem Kopf von der Kamera aus gesehen, ja. wo man nur ganz kurz beim Drehen das <lacht> Ding und dann sofort wieder weg. So genial. Ja. Also wenn, wenn, man, wenn man mit dieser
0: Brille sich die Folge anguckt, <lacht> diese Produzentenbrille, so was, wo, was wurde wie versucht zu präsentieren, ja. ist äh, Vor allem im Vergleich zu Sidney Newman, der tatsächlich ja. auch einmal Gesicht übers Ganze, über den ganzen Bildschirm verteilt, dick, das gehört dazu, das gehört dazu. Das ist der Produzent.
1: Das ist der Produzent. <lacht> aber es
0: ist sehr selten, dass ich mal wieder Leute im Fernseher brauchen sehen. Ja, aber mussten sie ja machen. Mussten sie so machen.
1: Ja, ja, Mussten sie in dem Fall ja machen.
0: Wenn man ja. den Steinzeitmenschen austauschen kann,
1: hätten die auch alle lutschen können. Ja. Lutschen. <lacht> nee, Sidney Newman ist natürlich genial, weil schön war ja am Schluss haben sie auch nochmal die Fotos der Originale gezeigt. Ja. Original und Fälschung. Ähm, bei Reigns ist es ja gut. dramatisch <lacht> <lacht> unterschiedlich. <lacht> ähm, so bei, bei Newman ist natürlich, das, als Original kommt keiner ran. Das war ja dieser Speedy Gonzales, der im <lacht> Original war ähm, also der Darsteller hier Brian Cox war schon gut, naja, aber das Original <lacht> war noch mal tausendmal besser. Ja. Das war ja, er wurde ja damals beschrieben als ein Kanadier, der aussieht wie ein Mexikaner, und das stimmt. Also, das ist so der, mhm. der klassische, der gehört eigentlich in einen Film, wo er irgendeinen Mexikanischen genau, ja, oder zu den Sancho Panza zu irgendeinem, <lacht> und ich weiß es nicht, was also und das ist natürlich Sidney Newman, der Charakter ist genial, aber das Original mhm. ist da dann nochmal mal.
0: Hinter den sieben Bergen tausendmal schöner als hier, <lacht> irgendwie so. Ich habe eine Frage, da habe ich mich nämlich nicht informieren können, ich habe nur kurz einen Artikel überflogen, da stand es nicht drin. Und zwar ist ja hier, ich habe leider den Namen vergessen, der nette ältere Herr, der Mrs. Lambert dann durchs Studio führt und sagt, sie soll doch auf den guten Rex hören. Ach, der Herr. Ja, genau. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Und der impliziert, dass er den Teleprompter erfunden
1: hat und das glaube ich irgendwie nicht. Ähm ich glaube es auch nicht. Ähm it, konnte ich auch nicht verifizieren. Jetzt interessiert mich auch ehrlich nee. gesagt gar also ich nicht, weil was man nicht was man auch. natürlich nicht vergessen darf, ist natürlich ein Gag gewesen in der Folge, ja. wie es präsentiert wurde. Ich würde es auch nicht ausschließen, weil das waren ja damals alles Tüftler gewesen mhm. und ähm Schlussendlich wissen wir auch die Geschichte hier von die, die Spezialeffekte von Hu, was da zum Teil erfunden wurde, oh ja. die Soundeffekte, was erfunden wurde, das sah man ja dann auch hier bei der Erfindung des Sounds der Serie. Oh. Ähm, also ich würde es nicht ausschließen und es könnte einfach sein, dass das einfach so eine Verneigung ist vor dem, mhm. was die Erfinder Leute damals Geist. alle konnten. Das kann ja heute keiner mehr. Heute ist man irgendwie nee. ein Soapstar, man kann nichts. Und das ist so schön. Meine Frau guckt sich gerade an so eine koreanische Reihe. Mhm. Das fällt dazu, das mhm. fällt da rein. Ähm, und zwar ist schon jetzt die zweite Staffel, sind mhm. koreanische Stars. Okay. Also ehemalige Stars. Ah, also, ah, okay. so ähm, Bei der ersten Runde waren es irgendwelche älteren Herren. Die mhm. sind dann nach Europa gereist. Also faktisch mhm. hat man die ausgesetzt und sagt so, hier geht man da, also da, da. das ist da. eine
0: Art Reality-Show.
1: Ja, ja, klar. Ah, okay. Super witzig. Die müssen sich auch selber filmen. So, und in der mhm. neuen Staffel, die, die haben in der Türkei Istanbul angefangen. Und ja. müssen dann, ich weiß gar nicht, wo die jetzt sind, die Kroatien oder so. Mhm. Ähm, sind zwei jüngere Frauen, jünger in Anführungszeichen. Also mhm. sind keine irgendwelche koreanischen Sängerinnen, die 16 ah, ja. Jahre alt sind, oder also sind eher noch jünger, mhm. zwei ältere Frauen mhm. und so ein junger Star, so ein, so ein, so ein, hier, ähm, Jack Harkness-Typ, ah, <lacht> John Barrowman-Typ. Okay. So, der ist, von habe ich mir dann erklären lassen, so von klein auf ist der Star gewesen. Okay. Der musste nichts machen, oh. gar nichts. Der kann auch nichts.
0: <lacht> der kann nichts. Der
1: kann auch in der Realität nichts. Der, der, der war auf dem Flughafen und wusste nicht, wo er Geld wechseln soll. Ew. Der
0: war total am Ende. Okay, ist das so, Schöne ein die ja? Und die Alten,
1: ja, aber das ist, ist super witzig, das ja. ist, ist nicht so schlimm. Also Man lernt auch viel darüber. Mhm. Und die Älteren, die, die wissen alles, die sind total entspannt. Die machen nicht so, die sagen, wo es lang geht. Und hier genauso. Ähm, in der damaligen Zeit konnten, das waren Handwerker. Ah, klar. In der heutigen Zeit sind das Stars, die aber nichts können. Und das, das ist nochmal, um zu zeigen, hier, guck mal, die können wirklich was. Das stimmt. Die mussten auch was können damals. Wo die ja, ganze man musste sich befilmt. ja auch
0: viel einfallen lassen. Ne? Anyway. Ja, ich denk, da reden wir gleich noch drüber. Ja, okay. man musste sich viel einfallen lassen, weil vor allem das Studio von Dr. Hu war ja so winzig klein. Der gute Mr. Hussein sagt an einer Stelle, es ist smaller on the inside. Und das fand ich dermaßen gewollt, reingepopelt, das reingezwungen. Schön. Das war der Moment, wo ich ganz kurz, als ich es live gesehen habe, gesagt, du schaltest du aus und guckst dir irgendwann in Ruhe an. Weil ich dachte, wenn jetzt noch so ein paar Klopper kommen, ja. dann hat es dir eh verdorben. Es ist die günstigste Stelle, um diesen Satz irgendwo hinzupopeln und den verweist. Und das aber, stimmt ja auch. Ja, aber es, 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 es war so <lacht> grundverkehrt. Das fand ich äh,
1: ja, schade. Also, was, was eigentlich witziger war, und das hätten sie eigentlich erzählen sollen, und das stimmt, das, das haben sie ja nicht gezeigt, das, das Studio ist ja noch nicht mal Ground Floor. Das Studio, ist mhm. das, wo die gefilmt haben, war auf der oberen Etage. Und die hat nur einen kleinen Fahrstuhl. Ah. So, und damit hatten sie auch gleichzeitig Beschränkungen, was die überhaupt zeigen konnten. Das musste der in diesem Fahrstuhl. Groß. Deswegen ist die TARDIS nur eine TARDIS was Größeres hätten sie da gar nicht hochgekriegt. <lacht> also ist super super witzig, solche Dinge. Weil das, das zeigt eigentlich, wie klein das Ding wirklich war und wie ver veraltet es auch war. Das ist ein oh, altes ja. Studio. Man hat ja gesagt, hier, tob dich mal aus, aber mehr kriegst du nicht. Na, ja. das, also das wurde ja auch den, relativ den, deutlich, ist es ist zu heiß. Den Pitch, sie da bei Hartnell macht von
0: wegen State of the Art und das hat <lacht> natürlich alles gelogen für die, die es nicht realisiert haben. Das, das war auch sehr schön gezeigt, wie dann das Studio ausgekehrt wurde und nicht größer war als mein Wohnzimmer. Oh dann setzt für mich die, der Punkt ein, wo das so umschlägt, von episodenhaft zu doch ganz gut fließend, aber es endet mit zwei Szenen, oder mit einer Szene im Endeffekt, wo zwei Tatsachen äh, oder zwei Dinge gezeigt werden, die mich dann doch irgendwie störten. Zum einen ist es die, die, die gute Verity, die sich ganz tapfer gegen den bösen, rassistischen Barkeeper durchsetzt, ja, der natürlich den Hussein nicht bedienen das ist so möchte. Furchtbar, so das, furchtbar. Auch, das hätte man sich jetzt äh, auch sparen können. War nicht nötig. Und dazu ist da noch was, der gute Varus Hussein war schwul. Das ist durchaus bekannt. Also man beachte, der Gute,
1: Hussein war schwul, der Böse nicht. Nee, der Böse nicht, der, der, Gute. der Gute hier, der war der
0: Und ich dachte, okay, entweder nehmen sie es rein, dann sollen sie es aber auch komplett zeigen, oder sie thematisieren es gar nicht. Es wird hier dann doch thematisiert, indem er halt so einen Kerl an der Bar anschmachtet. Und das war auch das hätte man sich sparen können. Oder sie hätte direkt einen Sticker irgendwohin. I'm gay. Das finde ich war nur so, ja, das müssen wir jetzt eben irgendwie zeigen, wenn es keine Konsequenzen für die Story hat, die es nicht hatte, wenn es nicht fortgeführt wird, dann hätte man sich das auch sparen können. Ich weiß nicht, warum das noch da rein musste.
1: Ich, ich weiß es auch nicht. Und wir hatten uns gerade im Vorfeld ja unterhalten, weil schlussendlich empfinde ich ja sogar, dass so wie es präsentiert wurde, mhm. war da eine gewisse sexuelle Spannung auch bei Lambert und Hussein da in manchen Szenen. Da das bin war sehr extrem... Unterschwellig klar, eventuell auch missverständlich und war äh. vielleicht auch noch nicht mal so gewollt. Ja, Moment noch nicht. Aber mal ich ist, ich, ich bin ist, die ganze Zeit davon ausgegangen,
0: dass sie ihn irgendwann angreift. Ja, genau, und dann genau. wird es thematisiert. Ja, aber das das, kann das nicht. hätte noch Sinn
1: gemacht. Aber ja. da hätten wir formuliert, ach nee, das können wir ihr nicht machen, dann macht sie wieder nur was weibliches. Genau, und das also, fand ich sehr schade. Deswegen das hätte man es ganz weglassen sollen. Genau. Komplett weglassen.
0: Das war das, was ich dachte: ich so, Okay, ja. der Blick jetzt, jetzt weiß ich, dass er schwul ist, aber was bringt mir das? Wenn's ja. nicht weiter Und thematisiert hier
1: sehen wir auch das Problem, dass wir wieder zwei Hauptcharaktere haben. Wir haben einmal Lambert, wo man solche Dinge hätte thematisieren können, und dann haben wir Hartmann, wo man andere Dinge thematisiert. Ja. Und da man nicht genug Zeit für beide hatte und auch nicht nur einen hatte, ja. meint ja, man aber trotzdem, ich mache was, aber ich mach's nicht richtig. Und darunter leidet das natürlich ja. an der Stelle. Klar. Äh, wo wir aber Hussein sind. Ganz mhm. kurz, für die, die es nicht mitbekommen haben, ist weil es nicht gesehen haben, wir reden über Boris Hussein, das ist der Regisseur der Anfangszeit.
0: Genau. Der übrigens bei den Vorher-Nachher-Vergleichen, es lief danach nachher ja so ein kurze Doku über Hartnett, fünf Minuten oder mhm. so, und der sieht heute... Total anders aus. Das ist der Einzige, den ich nicht wiedererkannt hätte. Ähm, ja, hier fängt die Geschichte mir an, richtig Spaß zu machen. Also vorher war es natürlich sehr nostalgisch, aber hier kriegt der, kriegt der eigentliche Inhalt auch ein bisschen Fahrt. Die beiden treffen sich damit William Hartmüll gehen chinesisch essen es wird viel chinesisch gegessen in diesem Film ja mit Stäbchen mit Stäbchen fand ich toll vor allem ja. äh, Sidney Human, der ganze gewünscht sitzt und alles irgendwie gleichzeitig ist ja und alle und die beiden warten nur haben keinen Hunger jetzt sag doch jetzt sag doch was ist los ja und alles äh, scheiße ich ja. spiele Feuer euch oh, und, äh, und eine ähnliche Szene haben wir vorher mit Harden wo die beiden essen fragen wollen sie das essen so nein ich will nur ein Whisky sagen sie mir ja, Und das ja. wirkt genauso wie ein Spiegelbild mhm. der späteren äh, Szene ähm, toll fand ich dass man es schaffte Delia äh, Derbyshire, D Derbyshire äh, noch einzubauen auch natürlich viel zu kurz viel, viel, viel zu kurz. Aber ich fand es gut, dass man es erwähnt hat. dass man sagt, okay, Es ist ja
1: schon gut, dass Terry Nation nicht durchs Bild gelaufen ist.
0: <lacht> ich hätte mir halt nur vier, fünf Worte gewünscht, was für ein großartiges Ding sie da geschaffen hat. Es war ja, hier wirkt es ein bisschen, sie hat ein bisschen gespielt und so und sie hat ein paar neue Sachen eingesetzt. Aber dass es wirklich, im Englischen sagt man, Groundbreaking war, was sie da gemacht hat, das kam ja, ja ich glaube ja hier ich, zu kurz. Ich glaube,
1: da hat diese Film den Fehler gemacht, ähm, Show But Don't Tell. Der hat es nämlich genau umgekehrt gemacht. Mhm. Man sagt, lässt Husse ihn sagen, wow, wir machen was ganz Tolles, das hat die Welt noch nie
0: gesehen. Na, und zeigt das, aber zeigt es dann nicht.
1: Und äh, das ist ja wahr, es ist ja richtig. Hm. Wenn 1963, 64, 65, auch später noch jemand den Fernseher eingeschaltet hat, dann hat man sowas nicht gesehen. Mhm. Es hat Oder solche gehört. Töne nicht gegeben. Das war sowas komplett Neues, dass man das vielleicht wirklich mal hätte, vielleicht auch mal die Reaktion der Zuschauer darauf
0: hätte lieber zeigen sollen und nicht mhm. Hussein sagen würde, das es noch nie gegeben und dann wird doch nichts mehr drüber geredet. Ja. Das ist schlecht. Ja. ähnlich wie mit dem, mit dem optischen, mit der Option Aspekt des Vorstands wird auch wieder hier, ah, neue Technik, bla, rababa. Schön im Zusammenhang, dass William Hartel hier dann sagt, vielleicht können wir mein Gesicht darin zeigen. <lacht> es wird auch kurz vorhin dann sagen, naja, ist viel zu gruselig, das lassen wir weg. Ist natürlich äh, ein Wink dazu, dass man ab mm. das Gesicht des Doktors im Vorspann sieht. Äh, ähnlich wie... Du musst am Gesicht gelegen. <lacht> <lacht> äh, ähnlich wie das äh, Kreieren des Tades-Wrop. Mm. Also mit dem Schlüssel. Ist mittlerweile auch eine, eine, eine ja, Urban Legend, kann man nicht sagen, aber es ist halt Wissen. Jeder, der mit Doktor zu tun hat, sollte es eigentlich wissen, wenn er nicht gerade nur eben mal kurz äh, hinseppt, wie das gemacht wurde. Ich fand schön, dass das kurz gezeigt wurde. Aber wie gesagt, gerade diese innovativen Sachen die wurden kurz genannt und nicht gezeigt und das fand ich sehr schade, da hätte ich mir dann lieber, weiß ich nicht, die Barszene weggewünscht und stattdessen eine Direktion der Zuschauer auf sowas. Es wurde später von Sydney Newman nach dem ersten Anschauen auch noch gesagt, nee, den Vorspann wollen wir nicht, der ist gruselig, wir traumatisieren die Kinder damit. Ja,
1: ich will ich will, ich will die gruseln, nicht traumatisieren. Das, das fand ich eine der schöneren Sätze in dieser
0: Folge. Es ist übrigens wahr, Es ist, ich las kürzlich von einem Interview, ich weiß nicht wer, es war irgendein Star, ich weiß nicht, ob es es war nicht Marilyn Manson, irgendein größerer <lacht> Musiker oder so, glaube ich. War traumatisiert. Ich ich glaube, es war Morrissey, das hat mir Harald erzählt. Äh, der sagt, er hat damals Dr. Who geguckt und eingeschaltet und war total traumatisiert. Er benutzt auch dieses Wort, traumatisiert von der Art des Vorspanns, weil das so psychedelisch und so irre war. Morrissey ist grundtraumatisiert. Der ist <lacht> Davon! Seit, seit Geburt traumatisiert. <lacht> Anders ist Morrissey per se nicht erklärbar. Ja, aber ich fand es halt toll, dass es da auch nochmal angesprochen wurde. Und, ja. bevor ich dich ranlasse, ich habe ja noch nicht, ich <lacht> möchte es loswerden. Ich fand es schade, dass Hartnell direkt nachdem sagt er die Rolle und sie spielen den Doktor und er lehnt sich dann zurück, macht diese typische Geste und sagt, Doktor Who das ja, das, passt, das passte
1: Das passte leider Gottes, das muss das muss man lokalisieren. Das ist ja in dem Jahr, wo man meint, in jeder Doctor Who-Episode das einbringen zu müssen. Mhm. Das war bei The Name of the Doctor das so. Stört das stört mich
0: gerade da. Das ist
1: ganz furchtbar. Nee, ja, es ist furchtbar. Das hat mir notiert. Das es stört ist ganz schrecklich. Darum. Es ist ganz, ganz furchtbar. Ja. Wobei die Frage natürlich insbesondere da gerechtfertigt ist. Er ja, ist ein Doktor. Aber nicht Doktor, so. Aber nicht, nicht zurücklehnen. Who. Nee, nee, genau. Und das ging mir da
0: sehr an die Nieren. Wenn das in dem Jahr ja. nicht so gewesen wäre, dass überall Doctor Who, Doctor Who, dann wäre es mir vielleicht nicht so übel auch so wirkt es... Mhm. Sehr forciert und das ja, fand ich schade. Man,
1: man musste es wieder platzieren dort. Ja, ja, ja richtig. Ähm, was auch was auch reinfällt in die Kategorie, man man deutet es an, aber nur wenn man es weiß, macht es Sinn, ist ja dieses, she is over budget. Mhm. So, das stimmt ja. Naja. Schlussendlich stimmte es sogar. Die Serie war konstant über Budget, manchmal hatte sie es geschafft man darf ja auch nicht vergessen die hatten ich glaube pro Episode 2300 Pfund mhm. das ist nicht viel gewesen mhm. so natürlich hat man das meiste am Anfang gehabt man musste ja für eine neue Folge irgendwas neues bauen Klar. gerade die erste Folge war natürlich ein hammer die TARDIS hatten sie bauen müssen, den Konsolenraum. Die hatten unheimlich viel neu installieren müssen und da hatten sie mit 2.300 sind sie nicht ausgekommen. Genauso bei den Daleks, der Dalek Prop musste erstmal gebaut werden und Scaro musste gebaut werden. Natürlich ist sie over budget. Ist völlig normal. Ja. Klar kann man es jetzt plakativ für benutzen, die Frau bezahlt zu viel, um dann die Dramaturgie aufzuzeigen, aber eigentlich hat mir so ein bisschen gefehlt, so ihre Begründung, um mal zu sagen, hör mal, mal ganz entspannt und mhm. durch die Hose atmen. Ich musste so viel Geld ausgeben. Sie hätte ja gar keine andere Wahl gehabt.
0: Ja, das Dieses Overbudget ist völlig
1: normal. Das, das amortisiert sich. Ja. Und das, das ist so ein Punkt, ähm, ich weiß es ja, weil so, so wurde ja damals entsprechend finanziert und produziert. Nur so sind ja so Zehnteiler erklärbar. Mhm. Ähm, aber ähm, schlussendlich wurde es benutzt für die Dramaturgie, die Realität ist eine andere, sie hatte gar keine Wahl, also die echte Verity Lambert hätte in dem Moment nämlich auch gesagt, mal, du kannst mir viel vorwerfen, aber nicht, ja. dass ich over budget bin, natürlich bin ich over budget und ja. ich werde auch immer so bleiben, wenn du mich jetzt cancelst, weil dann wird es nie amortisieren, ja, klar. aber der Tadispop, der wird jetzt einmal gekauft, einmal gemacht, den brauchen wir jetzt in jeder Episode. Der kostet dann nichts mehr. Der kostet ab dann nichts mehr. Ja. Und das, so, solche Kleinigkeiten sind es, die mich dann eher ärgern, wo ich dann genau weiß, ja klar, wurde gemacht wegen der Dramaturgie, aber die Realität
0: ist ja doch eine andere Geschichte. Da spricht der Mathematiker. Vermutlich, <lacht> vermutlich. Ne, wir hatten es auch, glaube ich, in der Besprechung zu Anwalt Child gesagt, dass es natürlich way über Budget war, weil halt viele Sachen angeschafft wurden. Und ähm, ich glaube, wir hatten es damals auch bei den Sarbi gesagt, dass irgendwelche Elektronikteile angemietet wurden. Die wurden aber mit der Folge abgerechnet, waren aber noch zu gebrauchen für die mhm. nächsten X-Folgen. Ja. Und dass man das nicht in Betracht gezogen hat, gerade Newman und äh, Lambert sollten das als Produzenten wissen. Ja, es, deswegen
1: da ist halt die Dramaturgie wichtiger gewesen als die Realität, aber gerade mhm. weil es halt eine Geschichte, eine reale Geschichte darstellt, ist es ärgerlich. Ja. Deswegen wäre eine Doku da vielleicht besser
0: gewesen. Ja, ich habe dann doch noch was Ärgerliches gefunden. Dann hätten wir nicht gefunden. Jessica Rains gehabt. Das, st das stimmt. Ich habe noch was Ärgerliches gefunden. Das geht wieder auf... Ja, Ich habe noch mal gesucht. Ich habe noch mal gefunden. Und es ist wieder genau das, das was mich auf Instagram stört. Das ist wieder diese übertaffe Verity, die ah, taffer als Rambo zu dem Designfritzen geht und ihm äh, praktisch den Kontrollraum aus dem Markt presst, weil er sie ja vorher als Frau einfach ignoriert hat. Und ich frage mich, und das war das, was mich am meisten gestört hat, ob das Gezeigte dieses ja kurz dahinrotzen mit ein paar Abfallprodukten dem Design und dem Designer des Controllers überhaupt gerecht wird ich glaube nicht überhaupt dass der nicht. so entstanden ist das hat mich geärgert ich das macht die Arbeit dieses Mannes total klein und das hat ja, mich aufgeregt man hat man hat aus
1: diesem aus diesem Design Aspekt der genial ist nämlich mhm. die, der, die Tades Konsole und der Kontrollraum ja. ähm, hat und man ein Gag, Gag gemacht ja, genau das man hat, hat man hat eine, ein ein Handlungselement draus gemacht indem man das Wachstum von Verity Lambert als äh, Produzentin zeigen wollte mhm. man brauchte etwas man brauchte etwas um zu zeigen sie gestern war sie noch zu schüchtern heute ist sie tough ja. man brauchte was dafür und ähm, da hätte man alles machen können man hätte was mit Schauspielern machen können man hätte was mit anderen Dingen machen können man hätte sich dafür entschieden, diesen witzigen Designer Fand da zu machen, der furchtbar. das mal eben hinrotzt. Klar, auf der einen Seite kann man es positiv darstellen, aber zeig doch, wie genial der ist, der musste eine Pop-Pop-Pop machen mm. und hat das Ding gebaut, aber ähm, stimmt äh, ich, ich fand's an der Stelle, genau wie mit den Daleks, da hat man gar nicht gesagt, wer das Ding designt hat, ja. war
0: einfach da. Und gerade das ist eine der spannenden Geschichten. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also das, das hatte mich sehr aufgeregt. Das hätte man auch, wenn man dem Film eine Minute mehr gegeben hätte, auch durchaus zeigen können. Dass sie sagen, okay, die hat uns gerade hier den Arsch aufgerissen, jetzt setzen wir uns hin und entwickeln was. Und nicht ja. so eben
1: zusammengestellt. Ja, aber das ist ja ungefähr auch der Zeitpunkt gewesen, weil man wollte ja das Wachstum von Lember zeigen. Ja. Nachdem wir das endlich geschafft haben, konnte ja die Story vernünftig laufen. Ah, klar. Ja, Und das ist das, was du ja jetzt schon ein paar Mal gesagt hast. Ab einem bestimmten Zeitpunkt lief das Ding dann. Und ich glaube, das war es, man. Dieses... dieses dass das, das, das Lambert sich gegen irgendwen durchsetzen musste, wollten wir gar nicht sehen. Nein, nee. Wir wollten sehen, wie Dr. Who entsteht und nicht wie Verity Lambert als Mensch wächst. Und ähm, bis dahin wackelte die Story so ein bisschen und ab da stabilisiert sich die, weil dann hat man sich damit nicht mehr beschäftigen müssen. Ja, da war, war das du durch. Und man konnte sich konzentrieren auf die Hauptcharaktere, nämlich Hartnell und Lambert mhm. und so ein bisschen noch Sidney Newman im Hintergrund und insbesondere den Charakter der Serie. Ja. Und ähm, da, das ist, glaube ich, das Interessanteste, worauf wir uns ja auch am meisten gefreut hatten, dass man einfach eben nicht nur die Sarbi sieht, sondern die Kamera die, die, <lacht> sondern die Kamera gezeigt wird, die die Sarbis filmt. So, ja. Dass man einfach mal diesen Schritt nach hinten machen durfte, so also so gefühlt dabei sein, wie die Serie entstanden ist. Ja, stimmt. Zumals, und das ist gelungen in meinen
0: Augen. Ja, zumal damals, ich glaube, das machen sich viele, oh Gott, ich, ich komme mir ja so alt, wenn ich das sage, dass sich viele jüngere Zuschauer nicht bewusst machen, damals gab es nicht die Behind-the-Scenes-Berichte, da war nicht ein zusätzliches Kamerateam dabei, was das Ganze gefilmt hat. Das macht es jetzt, jetzt der Fall, aber damals wusste ja. man nicht, wie geht es hinter den Kulissen zu und darum ist es besonders schön. Bevor wir aber die, das Tales-Design hatten, hatte ich mir noch drei Sachen notiert. Und zwar einmal finde ich, dass ihn unglaublich schlecht besetzt war. Der sieht ihm nicht ähnlich. Also gerade im, im Kontrast zu Hardnell der großartig ist und den anderen Figuren, die toll besetzt waren. Ich fand, ihn war total blass. Er hat eine gewisse Ähnlichkeit, aber ich fand den Schauspieler einfach zu, zu blass. Er hat nicht... Das, das, da hat man ich, besser ich glaub, William der, Russell nee,
1: Ich glaube, die Erwartungshaltung von uns war eine andere als die des Schreiberlings. Der Schreiberling, geht es wollte... Mhm. Die Geschichte von Lambert und Hartnell erzählen. Ja. Ähm, dafür waren dann alle anderen Companions Window Dressing. Die waren da, weil sie da waren. Das stimmt. Ja. Und dementsprechend ähm, hat man sich da auch nicht so bemüht, eins zu eins Kopien wie jetzt mit Bradley und Hartnell zu finden. Mhm. Oder halt. Ähm, optische Verbesserung wie Reigns und <lacht> Lambert, ähm, sondern hat halt gesagt, okay, ich brauche halt Leute, mit denen ich was anfangen kann, die halbwegs da drüber bringen, mhm. die sollen aber auch nicht im Weg stehen, die sollen halt nicht so davon ablenken von Hartnell. Hartnell ist wichtig. Das nicht, stimmt. Nicht die vier waren wichtig. Ganz kurz war hier, aha, wie hieß die Susan-Darstellerin nochmal? mal? Äh, Carol Ann Ford. Nein. Ach so. Ähm. <lacht> wie hieß die Carol Ann Ford-Darstellerin? Ja. <lacht> ähm, äh, Claudia Grant. Also Cla Claudia Grant äh, ist für mich, in, in, was diese ganzen Charaktere betrifft, mhm. ein einziger positiver Erinnerung geblieben, wo ich bei den Fotos gesagt hatte: Wieso hat man diese Frau ausgewählt?
0: Also weil sie, redet, sie, klang, sie, sie klang Sie klang so.
1: Das war die einzige, wo man noch halbwegs einen Grund gefunden hat, okay, man hat sie genommen, weil sie so klang wie Carol ja. Ann Ford. Alle anderen hat man genommen, weil sie halt zufällig da waren.
0: Ja, das gefällt mir. Also hatte gerade gesagt, vor allem bei
1: ich, ihnen. Was auch viele. Ich, ich glaube, und da hatte Gettys. Wenn, wenn Gettys so denkt, wie ich denke, dass er denkt, mhm. äh, hatte er persönliche Probleme beim Schreiben dieser Geschichte. Weil er wusste genau, dass Doctor Who nicht die Abenteuer des Doktors mit den Dreien ist, sondern mhm. die Abenteuer von Barbara Wright mhm. mit dem Doktor. Und er hätte zwei weibliche Hauptcharaktere gehabt. Beziehungsweise er hätte nämlich Lambert, äh Barbara ja. und... Ähm, Ah, Barbara, Barbara, die echte Darstellung von Barbara, ich vergesse das immer. Die, die hat so einen doofen Namen, ich vergesse immer. Jacqueline Hill, ne? Jacqueline Hill. Jacqueline, ja. Hill. Jacqueline Hill. Und, und Hartner, er hätte sie drei nehmen ja. müssen. Und aus diesem, aus diesem Dreieck hätte er eine Geschichte erzählen müssen. Ja. Das, das vergessen nämlich viele. Dass eigentlich Barbara, mit der große Hauptcharakter ist. Also nicht nur die Produzentin war weiblich, der Regisseur war schwul, nein, der Hauptcharakter, der eigentliche heimliche Hauptcharakter war nicht Ian, war nicht Susan, war noch nicht mal der Doktor, sondern war eigentlich Barbara. Hm. Und die ist komplett totgeschrieben. Sie existiert nicht. sie, hat, sie, darf, ist sie, sie da. Ein, sie hat einen Satz, wo sie sagen darf, dass sie Angst vor Haken hat. <lacht> wo sie ganz nervös ist. Und das, das ist das, was, was mir so ein bisschen weh tut. Mhm. Ich weiß, weiß, weiß warum es gemacht wurde. Und Ich, ich denke, Gettys hat sich auch schwer damit getan. Also ich muss diesen Charakter töten. Ich darf ihn nicht in den Vordergrund schieben. Und das tut so ein bisschen weh. Und, aber das haben sie dann halt mit den Castings gemacht. Die haben halt Leute gesucht, die ungefähr so aussahen, die aber mm. nicht stören. Die nicht dominieren, die nicht in den Vordergrund treten. Mit ähm, der Carolyn Ford-Darstellerin brauchte man halt jemanden, die hatte wenigstens einen Dialog mit mm. Hartnell. Gibt nicht so viel Kohle aus. Ich mach, was ich will. <lacht> aber sie hatte einen Dialog, wo man eine gewisse Ähnlichkeit brauchte. Alle anderen waren, das war wie ein Bild, was an der Wand hing. Ja, ich aber, konnte damit
0: leben. Aber auch sie... Und das, das ist auch bei allen anderen Nebencharakteren so. Hat nur die Dialoge, die zweckdienlich sind. Also mhm. ich finde, die wirklich das wirkliche Drama hat, haben Hartnell und ähm, Lambert. Und wie gesagt, auch der zweite Dialog mit mit mit, mit äh, der Susan-Darstellerin geht dann auch nur darum, dass sie jetzt geht. Sie sagt kurz, warum die Darstellerin gegangen ja, ist. Genau. Ich will nicht überschreien. Man zeigt die die traurige Reaktion Hartnells darauf. Und das war's. Dann hat sie ihre Funktion erfüllt und geht. Ja,
1: genau wie wie Russell. Russell ja auch. Russells äh, Satz war ja den einzigen echten Satz, den er hatte, weil mhm. er auch sagte, wie jeder ist austauschbar. Ja, ja, genau. Um dann die die, 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 die Story weiterzutreiben, zu treiben, damit hartenden ein paar Szenen weiter, das finde ich übrigens schön geschrieben, mhm. ein paar Szenen weiter und nicht in derselben Szene, also dieses dieses äh, Doctor Who Yearly, Yearbook da hatte, ja, mit ja. sich auf dem Cover so sehen. Und dann, der, dann sagt ja, er von Ja, jeder wegen ist, ist, ist austauschbar. <lacht> ja, ja, jeder ist auswechselbar. Und äh, solche Dinge sind natürlich schön. Ähm, meine Theorie ist halt, man hat die genommen, weil sie nicht stören. sie mhm. sind nicht dominant. Ähm, sie sehen, sind nett aussehende Menschen. Ähm, Russell war ja damals auch einer der berühmteren Schauspieler. Vielleicht wollte man das damit irgendwie, weiß ich hm. nicht, kompensieren oder ich weiß es nicht. Ähm, die Maureen O'Brien-Darstellerin, der Name ist mir natürlich auch entfallen, ähm, mhm. sieht ihr im gewissen Sinne ähnlich. Das kannte aber hauptsächlich an der ja, Kleidung. Liegen, ja, definitiv. Denke ich. Das ist hauptsächlich an der Kleidung. Bei liegen. allen späteren ist es die Kleidung. Also bei ja. Ben, ganz furchtbar. Ben <lacht> ist ganz klar, das war Rocky Horror eigentlich. Ja, ja. <lacht> Das war nicht Ben. Ähm, Polly, sorry. Nein. Wir sind <lacht> wir sind mit Nick Willis <lacht> Fahrstuhl gefahren. Die Frau richtig. sieht anders aus. <lacht> Dodo, okay, die
0: sieht eh furchtbar aus. Ja, aber vor allem und ganz schlimm ist Steven. Steven ist oh, ja, ja, gar nicht. Übrig. Aber gerade Annika Wills, die war ja auch noch da. Die war ja später auf der Abschiedsparty von Die genau. stand ja da. Und da dachte ich, da, die, die sieht jetzt noch mehr aus, genau. wie sie früher ausgesehen hat, als das Pulli. Genau. <lacht> das fand ich schade. Aber ich, ich springe nochmal zurück an die Stelle, wo ich gerade war. Und zwar, bevor die Tat ist da, ist, und das ist sehr nett, das wurde ja, auch, äh, ja das ist auch so allgemeines Common Knowledge, wie man so schön sagt, dass Hartmann sagt, ich will genau wissen, welcher Knopf was tut, dass die ja, Kinder ja, genau. nicht irritiert sind. Und das sagt er hier noch, bevor die Tat ist da. So er sagt, ich brauche was. Damit ich richtig gut Ja, aber das, kann, was ich sie, mache. Um das Drama zu treiben. Ja, aber das fand ich sehr gut, dass es das überhaupt reingenommen wurde, weil es ist was, was ich Harten immer sehr positiv angerechnet habe, mhm. dass er das hatte, weil das ist was, was hat mich als Kind auch immer gestört, wenn plötzlich mhm. irgendwas anderes gedrückt wurde und es ging auf. Ja, und ähm, das
1: brauchten sie. Und da sieht man übrigens, wie dieses Drama geschrieben ist. Also, das mhm. ist wirklich gebaut. Naja. Ja. es war absichtlich so, um reingesetzt wurde. Also, um, zum ja. einen hat er es gesagt, um das Drama aufzubauen und zum anderen dann zu zeigen, dass das spätere Produktionsteam eigentlich denen ist, ja, das ist egal. Egal. Genau. Zumindest aus Sicht, weil die Geschichte wird ja, nachdem Lambert weg ist, komplett durch die Brille. Von ja. Hartne gezeigt. Das ist nicht, das ist hier ähm, unzuverlässiger Erzähler eigentlich, glaube ich. Also ich glaube, das gibt so dass man, dass es sehr dramatisch aus seiner Sicht mhm. gezeigt wird. Es war nie so, wie, wie es gezeigt wurde. Ja, aber so hat auf ihn gewirkt. Das so hat es auf ihn gezeigt. gewirkt. Und ich glaube, das ist das, was viele auch nicht, wo die nicht trennen können. Mhm. Gerade wenn wir später dazu kommen mit Troughton. Ich glaube, viele haben das viel zu sehr überinterpretiert. Mhm.
0: Aber. Dazu gleich Ja, in, und in ungefähr zwei Stunden. <lacht> ja, so viel Zeit haben wir, glaube ich, nicht aber Ja, aber ich gucke es auf deine Liste. <lacht> ja, es sind Kleinigkeiten. Ich fand es sehr schön, das ist mir bei Another the Child bei der Besprechung aufgefallen, weil ich da das, ich glaube, das zweite Mal erst in meinem Leben den, den Originalpiloten gesehen habe. Dass hier ganz toll thematisiert den, den wurde. Originalpiloten, den Originalpiloten. Also nicht den Piloten, nee, sondern den, 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 den Originalpiloten. Ja. Dass hier sehr schön und auch nicht zu kurz thematisiert wird, was das eigentliche Problem daran gewesen ist, dass man nämlich sagte hier wirkt die Figur äh, zu zu bösartig, zu hartherzig und dass das auch für die Dramatisierung benutzt wurde, dass Hartnell damit ein Problem hatte und sagte, wo ist denn hier der der Trinkel und so und dass das später auch als Katalysator dienst, dass er total lieb mit den Kindern umgeht, wo er erst gegenüber seinen eigenen Enkeln sehr ruppig reagierte. Das war, das war aber
1: wirklich so, das war wirklich so Hartnell als Mensch, ja, das fand war ich eben toll. nicht so kinderlieb und er hat durch diese Rolle den Zugang dazu ja. gefunden und das ist das ist glaube ich für mich so das Highlight dieser Folge, um diese das Verwandlung, ist so umgesetzt wurde, genau, das fand ich toll, Menschen, ja. ganz toll. Ähm, aber vielleicht noch ein ganz kurzer Exkurs, weil wir mhm. sind jetzt ja beim Drehen schon. Man sollte auch nicht vergessen, wie damals, das sollte man vielleicht auch mal ganz kurz erwähnen, wie Fernsehen überhaupt gemacht wurde. Mhm.
0: Da haben wir aber auch in dem äh, uh, Cast zu so Anders Hitschalt. Passt ja auf jeden Fall. Ja. Nicht nur. Es
1: ist nicht nur theaterhaft, es wurde wie Theater gehandhabt. Mhm. Und ähm, es gab halt immer diese Woche, in der aufgezeichnet wurde. Und zwar ja. wurde halt nicht so wie heute. Man dreht halt die ganze Zeit in unterschiedlichen Reihenfolgen. Dann wird das irgendwie zusammengeschnitten. Das war ja bei Tom Baker ganz furchtbar. Mhm. Der wusste zum Teil gar nicht, wie die Stories waren, weil er hat sie immer nur aufgenommen. Wow, Peter auch sehr drunter gelitten. So, und ähm, in der Hartnell-Ära war es halt so, man hat halt geprobt, die Woche über, mhm. und am Freitag ist man dann ins Studio gegangen, hat hatte dann zwei, drei Durchläufe, wo man das Ding komplett durchprobiert hat, mit Kamera und alles, mhm. und dann, dann hat man abends dann diese halbe Stunde aufgenommen, mhm. wie live, und so funktionierte das halt damals, ähm, Später wurde das dann ja gekippt, dann ist Samstag die Aufnahme passiert und ähm, man was bei besonders bei Hartnell witzig war, er hat dann halt relativ schnell den Text gelernt
0: mhm.
1: und der kam dann Anfang der Woche an und sagte, ich kenne jetzt den Text und dann hat der Schreiberling da gesagt, mhm. der, der jeweilige Autor, äh, ich möchte das ändern, den mache ich nicht, ich habe <lacht> den gelernt, lass mich in Ruhe damit, also er hat dann, das haben sie nicht thematisiert, aber in die mhm. Richtung ging es ja so ein bisschen, So ich weiß, was ich zu sagen habe, lass mich ah. in Ruhe und ähm, das witziger an dieser Art, Filme zu
0: drehen oder Fernsehsendungen ja, zu drehen. Glaub, das, das wurde thematisiert, ganz kurz. Natürlich in einem anderen Zusammenhang, weil es auch für was anderes dienlich war. Ja, genau, war, äh, was anderes. In der Szene mit dem Roboman. Der sagt nämlich, die können das doch hier direkt ändern. Und Hartmann bringt das nicht. dann halt direkt ab. Und das ist, glaube ich, auch eine Ja, wobei das so, eine das, man,
1: das war eher so dieses, um zu zeigen, dass er eigentlich mit seiner ekligen Art total liebenswert ist, weil die ah, Susan-Darstellerin, die hat ja nur darauf gewartet, dass er über ihn drüber fährt und sagt, ja, das doch ab. Weil die dachte, Wieso, wieso lässt ihr den so lange auf sich einreden? Man sah das so richtig in ihrem Gesicht und dann, ja. ah, okay, jetzt jetzt hat er ihm wieder einen verpasst. verpasst. Ja, aber das war halt nee, auch die und,
0: Verquickung ja, mit dem...
1: Und und Theater halt in dem Sinne, man hat ja wirklich, und das war die Aufgabe des Regisseurs damals, und das hat man mit dem Hussein wunderbar, da denke ich, dargestellt, mhm. Und deswegen ist das jetzt auch wieder relevant, dass man halt als Regisseur damals so dieses spontane, und jetzt geh auf den, jetzt geh auf den, jetzt geh auf den, da wurde nicht zusammengeschnitten, ja, wir haben nicht okay. alles gefilmt und zusammengeschnitten, Sch schneiden, war, war auseinanderschneiden und dann war es auseinandergeschnitten, dann war es kaputt. <lacht> und das geht gar nicht. Und dementsprechend war das halt nicht nur wie Theater, es wurde auch damals so gesehen. Ja, ja. Fernsehen war Theater, abgefilmtes Theater. Und es gab eine wunderbare Anekdote, nicht aus Dr. Who. Also, irgendein, so irgendein so Shakespeare-Stück hatten sie gezeigt.
0: Mhm.
1: Weiß ich nicht, war auch genau so. Mhm. Hey, war, war aber live sogar noch, war eine live Sache. Oh, okay. So, und dann am nächsten Tag gab es die Wiederholung. <lacht> Wiederholung. Was würden wir jetzt uns darunter vorstellen? Oh, sie
0: senden dasselbe nochmal?
1: Nein, sie haben es Nein, komplett neu aufgeführt. <lacht> Völlig unvorstellbar. Aber das war die Erwartungshaltung des Publikums damals. Mhm. Das Publikum hat erwartet, ja, weil ob ins ich ins Theater gehe oder ob ich Fernsehen anmache. Es ist das gleiche, die gleiche mhm. Dynamik. Und ich glaube, das ist auch womit viele heutzutage halt Probleme einfach haben. Ja, okay, ich, ich gehe ich im aus. Aber ähm, hier ist es halt unterschwellig wird es gezeigt. Hm? wie dieses Theater funktioniert, Es ja. ähm, ist halt schön, wenn man noch ein bisschen mehr Hin Input dazu hat, wie, warum es funktioniert dann und, ähm, es, es gab halt dieses, das, das, das die, die Technik des Schneidens oder ähnliches, das, das glaub, wurde gar, ja, das wurde es, ja länger, aber. das wurde ja schon, Nein, das geht nicht. Doch, das geht. Ich weiß Nein, das geht nicht. Also auf diesem Niveau wurde da zum Teil naja. diskutiert. Ja, es es wird auch wirklich abgelehnt.
0: Ich, ich, ich glaube, der Hussein sagt auch an einer Stelle irgendwie fast dem Nervenzahnbuch nahe vier Schnitte in, einem, ja, ja. in einer Folge. Nicht. Das ist ja der Wahnsinn. <lacht> Fand ich toll. Es führte ein bisschen zu Problemen, was die, ja, was die, was die Realität anging, weil man da halt viel zeigen musste, war die Aufnahme des ursprünglichen Piloten. Mhm. Das Aufspringen der Türen ist hier total ja. überzogen. So ist das im Original nicht. Es, 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 es hat mich gefragt, warum es nicht bei einmal belassen hat. Das hätte genügt, aber ja, dass richtig. man es das dann drei, viermal zeigen musste. Dass die Sprinkler losging, war da auch nicht so. Natürlich hatte das Studio die Probleme, das ist bekannt. Mhm. Und dass die Lichter ausging, ist auch oft passiert in Doctor Who. Das sagt ja selbst Peter Davison zu seiner Zeit noch. Dass die Studiozeit hat bis 20 Uhr, 20 Uhr ja, ging man das wollte Licht halt aus. das absolute Chaos in dem Moment zeigen, Ja, und Dass und wirklich gar nichts nur funktioniert Nur das ist hat. halt nie passiert während den Aufnahmen. Das sollte man sich vielleicht immer ins Gedächtnis so, rufen. Und jetzt, in diesem Kontext,
1: ist es nicht genial, was man mit den Sarbis geschafft hat? <lacht> Wenn man es in diesem Kontext jetzt nochmal ja, sieht, das ist
0: großartig. wirklich,
1: die haben Kunst gemacht.
0: <lacht> Und ich stelle mir wirklich hart nur vor, der dann diese fliegenden dicken Bienen. <lacht> Ich fand es sehr nett, auch in dem Gespräch, als Verity Lambert ihm sagt, dass er geht, dass im Hintergrund dann gerade die Sabi aus dem mhm. Studio marschiert sind. Ist aber auch alles, ich glaube, da wollte Mark jetzt einfach die Sabi zeigen, weil es die Sabi sind. Ist nee, es ist auch eine
1: so. der am meisten gesehenen Folgen gewesen. Ja, ja.
0: nein, ich sage, aber es spielte nicht zu der Zeit. Ich sage, darum wollte er mhm. die Sabi unbedingt zeigen. Aber halt ja. die Sachen, die passieren, also ähnlich wie Sidney Newman das Dalek-Skript liest, als Kennedy erschossen wird. Die, das, das war nicht so, der hat es sehr viel früher gelesen. Dass, wie gesagt, hier die Sabi da rausrennen, als Verity Lambert sagt, sie will gehen. Das hat sie sehr viel später gesagt. Und so Sachen, die verschieben sich halt alle ein bisschen, weil er halt Sachen drin haben wollte. Ich, ich begrüße
1: das, ich bin froh, dass wir die Sabi gesehen haben. Ja, ja. wobei nochmal hier dieses Kennedy, diese Kennedy-Szene, fand ich filmtechnisch wirklich schön gemacht. Ja. Zum einen, er liest sind Auf so vielen Ebenen funktioniert das. Also er liest dieses Skript mhm. als kritischer Skriptleser. Gleichzeitig passiert das was dann ja gezeigt wird oder angedeutet wird, das ist ja nicht wirklich, es wurde ja nicht gezeigt, sondern nee, nee. es waren so, 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 mit Symbolen, symbolisch. Gleichzeitig denke ich, wird, soll er schon dieses Weltkriegsding, da, diese Erinnerung an die, mhm. an den Krieg da drin haben. Und ist einfach schön gemacht. Das ist, eine ja. der, das ist eine der Szenen, wo dieser Film wunderbar funktioniert ja. hat. Und für überhaupt die, ganzen, die ganze Dalek-Thematik, ich weiß nicht, können wir darüber jetzt reden? Oder genau. hast du das ich für später ich für ich dich nicht, ich,
0: ich bin fast da, ich hätte ähm, jetzt noch eins zu Hartnell Das, das, hart das zu ist, ist natürlich, dann,
1: das kann man ja glaube ich den ja. Hartnell haben wir noch ganz viel zu, zu ja. sagen. Ähm, das, der Witz ist ja an der Stelle, dass die Daleks Dr. Who gerettet haben. Mhm. Und das ist nicht in dem für den Film gemacht worden, es ist Realität. Das ist
0: so
1: passiert, genau. Dr. Who ist durchgefallen, auch damals, Wirklich. Was auch an Kennedys Ermordung lag. Ja, auch. Also, und dann gab es tatsächlich diese Ausnahme, dass die nochmal gezeigt wurde, die erste Folge. Ist tatsächlich so. Mhm. Äh, das hätte es aber, denke ich, nicht rausgerissen. Denn was dann kam, waren nämlich wirklich diese bug -Eyed Monsters, die Daleks. Und die, und die, die waren liebt. ein solcher Hit. Es ist unglaublich. Das, das kann man sich heutzutage auch nicht mehr vorstellen. Vor allem, wenn mhm. man die Dinger sieht. Aber das Publikum hat so etwas in dieser Form auch noch nie gesehen. Mhm. Gleichzeitig dieses äh, ja, subconsciously, man erinnerte sich ja an den Krieg und all das war ja da drin. Mhm. Ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll. Und das hat man in diesem Film, das war für mich eine der schönsten Momente, wo man halt wirklich diese, diese Rettung der Serie durch diesen magischen Moment der Daleks, wo man zum einen stellte man die Szenen nach. Ganz mhm, toll. Das war großartig. Perfekt. Das war eins zu eins. Und diese, dieses bedrohliche, aber auch majestätische der Serie, die durch, das durch die Daleks gekommen ist, haben sie so gut gezeigt, Also für mich einer mit der Höhepunkte des ganzen Films. Mhm. Einfach wo man genau weiß, hier passiert gerade etwas Großes. Hier wird die Serie jetzt wirklich gerettet und hier passiert das, weswegen wir nach 50 Jahren die Serie überhaupt noch haben. Ganz toll.
0: Ja, wurde ich mich durch eine Sache entwertet, die rein musste, weil es unserer modernen Popkultur entspricht. Und zwar als die Daleks das erste Mal ins Studio rollen dass die Mitarbeiter dann lachen und sagen: "Ach ja, guck mal hier ein Plunger und äh, ein Mixer oder so, dann können die ja notfalls Sahne aufschlagen." Das ja, wird damals schon, so keiner gesagt. Ja, haben.
1: wobei es war schon, man sah schon an den Gesichtern so eine also das hat man denen schon gesagt, seid seid ängstlich, also so so ein bisschen so, die waren nicht die haben nicht so witzig die ganze Nein, Zeit. Nein, aber das das das, das, ist, ist, uh -huh, uh -huh. das war dieses diese komplette Konfusion, dieses was ist ja, das, ja, was ich das, da gerade sehe. Ja, aber dass dieser Gag rein
0: muss, das, das war der das, Gag drin ich dachte, muss ist klar, ist, das war äh, doof. Ähm, Aber
1: man musste die Daleks ja auch damals so zeigen. Man darf halt nicht vergessen, was die da machen wollten. Die wollten eines der schrecklichsten Dinge der Welt ja,
0: haben sie geschafft, Fernsehgeschichte zu Fernsehgeschichten. Gerade machen. für damals.
1: Und es durfte ja auf gar keinen Fall aussehen wie ein Mensch. Das Nö. hat man damals so hingekommen. Ja. War ganz toll.
0: Großer Fehler da allerdings. Und zwar, es kommt schon in der schönen Szene mit Sidney Newman und später natürlich alle Kinder und so. In der ersten Dalek-Folge sagt kein Dalek Exterminate. Richtig. Und das, es musste rein, das ist mir klar, aber gerade, weil ich das Fakt irgendwann sehr traurig zur Kenntnis genommen habe, dachte, ach, sieh mal an, fand ich es schade, dass da wirklich dann mit dem Begriff so um sich geschmissen wurde. Ich meine, es gibt später tolle Szenen, wie die Kinder durch den Bus rennen und so, das war halt ne sch ein schönes das. Bild, wie ja, das Verity das dann wahrnimmt ja, und so. Und wie Hartnett das später zu das den war Kindern ja auch sagt so. und so. es war ja auch so, die Kinder haben das ja nachgespielt. Ja, Nur aber, aber Terminate halt. Nicht Exterminate halt. Gesagt. Ja, ja. Ja, oder, oder sie haben halt später Extremely, sonst immer noch nachgespielt. Ja, ja,
1: also sie haben es auf jeden Fall nachgespielt und das war ja auch der Moment, wo die das ist ja eine, Re Re eine reale Szene nicht so ja. ist es passiert, aber so ist es überall weiß, passiert, weil die dass Kinder die Kinder nach dieser Folge überall sagten, so ich bin Dalek ich werde dich jetzt vernichten oder was auch immer die damals gesagt haben mhm. und Deswegen finde ich es ganz schön, dass, dass, dass Lambert natürlich dann im Bus das erlebt. Ich fand's und, toll. Wie gesagt, und ihn sogar das selber. Und dann, und so. dann war natürlich dieser gezwungen, was machst du in einem Bus? Was soll, was soll dieser Dialog? Was machst du in einem Bus?
0: Ja, ja. Sie fährt ja. mit dem Bus. Wohin Problem? Ja. <lacht> Darf sie nicht? Ja, wie gesagt, das war halt, sind halt so ein paar Sachen, die mich dann in seinen Kleinigkeiten schon, zum Beispiel auch als Newman sich die, die neue erste Folge anguckt sehen wir am Ende das Ende der vierten Folge. Ja, richtig. Warum? Das, also das hätte es das auffallen müssen. Das hätte auch keinen Weg getan, wenn man da eine andere Folge gezeigt hätte. Vielleicht sagt er, ich will unbedingt diese ikonische Einleitung zum Planeten Skaro, wo jetzt äh, der Atomkrieg geherrscht hat oder so. Dann hätte man es irgendwo anders einbauen sollen. Hier fand ich es
1: Ich befürchte nämlich, das wir genau so ein verkehrt. Punkt, dass man, dass, dass man sich an der, was zeigen wir da. Und äh, mhm. aus irgendwelchen Gründen meinte man, man wollte das zeigen. Es ja. ähm, macht keinen Sinn. Richtig. Genau. Das, das, das stört Gut, es impliziert halt. und so, man, die haben nicht nur Unearthly Child neu aufgenommen, sondern komplett alles.
0: Für die Leute, die es kennen. Für die Leute, die es nicht kennen, denen ist eh wurscht. Mir ist genau. halt als Fehler aufgefallen, das stört Das mich. Ist, ist
1: auch ein Fehler gewesen, weil es ja auch gerade in der Szene vorher sah man ja auch diesen Schatten mit dem, mit dem mit Caveman. Caveman. Das, das war ja sogar einmal zu sehen ja. als Ende. Und dann macht man plötzlich jetzt dieses andere Ende. Was das soll das? verstehe ich nicht. Das reißt einen raus.
0: Eben. Ähm, schön war eine Szene noch ein bisschen vorher. Und zwar die Szene, wo Hardnell anfängt an sich zu zweifeln und sagt, ob er die Richt der Richtige für die Rolle wäre. Die wär war und sehr so. schön, die, Szene. die war großartig gespielt. Ja. Sie passt wunderbar in den Kontext. Ja. Und, und Jacqueline auch die Hill Auflösung und Fall. Susan sitzen
1: und. Ja. Ja. Fand ich toll.
0: <lacht> Carolyn <and> Ford. Sidney <lacht> Sydney Humans Auftritt, dann fand ich ein bisschen überzogen, aber passte zu dem Charakter total großartig. Wir werden dann wieder beruhigt und sagt du bist unser Mann, siehst ist unser Mann, das ist alles ganz super und so. Sie ist unser Mann. Sie ist unser Mann, ja. Du bist unser Mann, sie ist unser Mann. Wir sind alle Männer. <lacht> Piss and Winnegar. Was mich an dem in dem Film aber am meisten verstört hat, ist Nicholas Briggs mit so viel Haaren, wie er noch nie besessen hat. Das hat mich, da saß ich erst davor, ich so, nee. Das ist das, das das ist gruselig aus, wenn man jemanden ja, ja. zusammengebaut hätte aus verschiedenen Körperteilen.
1: Das, das war ja gut, dem meisten ist nicht bewusst gewesen, dass da Nicholas Briggs das also deswegen für uns war es gruselig. Ich, ja, ich
0: sag, ich fand ich fand es irritierend, ähnlich wie Mark Eden als Chef der BBC, der Dr. Hudan den äh, ja, ja. praktisch den Durchstoß verpassen möchte. Äh, sehr nett ist auch später im in Interview noch zu sehen in dieser kurzen Hartnell Doku, aber erst mal dachte ich, ach guck sie an, Marco Polo. Du bist alt geworden. Aber das ist halt sehr schön. Es kommen ja so ein paar Cameos, auch Carol and Ford, spielt ja später die Mutter von irgendeinem so Kind mit Lockenwicklern ja, und so.
1: Musste nicht so sein.
0: So nicht, aber ich fand es nett, dass viele Leute da mal wieder auftauchen, die noch konnten und wollten. Ja, wobei ich hätte das, mir noch mehr gewünscht. Das, das ist
1: ja wieder der Klassiker, der mich immer so ärgert. Bei sämtlichen Filmen oder so. Das, ist ja diese, das fällt in die Kategorie, wie, komm, wir machen den Fernseher. Und zufällig kommen die Nachrichten und zufällig genau das, was mich interessiert. So, das, in diese Kategorie fällt das. Sie läuft... Kinder kommt, Essen ist fertig. Außerdem läuft gerade diese Sendung, die ihr sehen wollt. Äh? Ja, bis die Kinder kommen, ist die Serie vorbei. <lacht> Oder? 25 normalen Minuten. Leben. Deswegen, also das ist, außerdem hörte diese Folge ja wiederum damit auf, dass man nur diesen Plunger von dem Dalek sieht. Ah, ja. So, wenn man mal weiterdenkt, eigentlich hätten die gar nicht rumlaufen können und sagen, wir werden euch vernichten. Eigentlich nicht. Ne? Hm? Aber es musste schön plakativ gezeigt <lacht> ja, ja, werden. Ja, das, 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 das ist das, wo ich aber auch mitleben kann, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ja. ich sehe, interessiert es mich nicht. Wenn man drüber nachdenkt, stört es einen dann doch. Mhm. Aber es stört
0: nicht bei diesem Film. Das stimmt. Was mich auch nicht wirklich störte, aber auch nicht so ganz der Wahrheit entsprach, war, dass hier... Hartnells Unwillen seine Texte zu ändern spät noch oder überhaupt mehr zu lernen. Das wird ja später von der Frau noch angesprochen. Und vor allem seine häufigen Versprecher wird hier immer so als Indiz benutzt, dass er immer weniger zuverlässig wird, seine mm. Krankheit immer übernimmt. Das war ja nicht immer so. Es war ja durchaus auch, waren geplante Versprecher, um den Doktor halt ein bisschen lustiger wahrscheinlich. Ja, genau. zu Das Darüber lassen. hatten
1: wir auch schon in der Vergangenheit häufiger Eben geredet. Gerade auch in der in der späteren Zeit hat er dann ja nicht mehr sich
0: so häufig versprochen. Da war ja relativ, war klar, ja, klar ja. Versprecher waren Versprecher, aber war vieles auch tatsächlich Absicht. Ich finde, es wird eindeutig klar, wenn man sich den ursprünglichen Pilotfilm neben dem Pilotfilm ansieht, dass das eine schauspielerische Leistung war mm. und nicht irgendwie einfach Totteligkeit. Und darum fand ich schade, dass man hier den einfachen Weg gegangen ist genau. zu sagen, es ist, wir benutzen nur das das als ist es ist
1: nur die Krankheit genau. und dass alle davon genervt sind. Und da bis so auf einmal. Einmal waren sie witzig, Den Fornicator.
0: Und <lacht> <lacht> <haben> alle. Ja, <lacht> <lacht> war
1: herrlich. Das hätten sie drin lassen <lacht> Ja, ich, 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 es ist ja auch lustig. Also Radiation Gloves. Und <lacht> und und die aber und dann zeigt man ja wieder, weil kleine Kinder sind ja toll. Genau. Kinder erklären der Doktor das. Weiß, der das Doktor weiß
0: das. Der Doktor weiß das. Das sind böse Dinger, die und darf man nur mit
1: Handschuhen <lacht> anfassen. Der Doktor weiß sowas. Das war süß. also vor allem, ja.
0: Da war aber auch dann wieder klar, dass Hartnell wusste, das war nicht witzig, das war meine Krankheit. Und er sieht mhm. ja total besorgt aus. Fürs Drama großartig, wie gesagt ganz, ganz großartig gespielt vom Darsteller, aber halt für den Kontext ein bisschen schwierig. Was ich haben möchte, sollte es mir irgendjemand schenken, sollte es das geben? Ich bin sicher, es gibt die Jessica Gastron Rainer
1: Aufblasfigur.
0: Wenn schon die echte. Das <lacht> Dr. Who Annual mit dem, mit dem Hartnell-Darsteller drauf. Das Erste, ich bin mir sicher, die haben ja ein paar Ausgaben, in denen sie auch blättern mit dem neuen mm -hmm. Cover. Ich bin sicher, die BBC hat eine Box davon anfertigen lassen, die dann irgendwie unter den Darstellern verteilt wurde oder so. Ich finde es geil. Ich finde, das Cover sieht ein bisschen schlechter gezeichnet aus genau, als das Original. Genau, schlechter als das Original. Aber ich finde es so klasse, dass sie es das gemacht haben. Vor allem die Erstausgabe Ausgabe kriegst du wahrscheinlich eh nur noch für horrende Preise oder so. Mhm. Und ich finde es toll. Also Ich finde die Grafik toll. Ich finde dass man sich die Mühe gemacht, hat, das zu Ist das nicht das Wende-Cover bei der DVD? Ja. Ja, ne? Ja. gemacht? Ja. ja, nee, nee, Das ist, glaube ich, ein anderes. Das ist, ist das ein anderes? Ja, ja. Ah, nee,
1: stimmt. Das ist so ein anderes Bild. Aber es ist die Idee Aber auch, Idee auch eine Zeichnung, ja, ja. genau.
0: Und ich, ich finde es toll. Ich fand es einfach großartig. Ich find's, ich habe ein paar Annuals hier. Ich habe ja immer so aus so ein paar Jahren, wo ich sage, okay, mein Geburtsjahr, Geburtsjahr von ein paar anderen Leuten, so hole ich sie ja gerne. Jedes Jahr, irgendwer wird mal jedes Jahr <lacht> geboren worden sein. Und das ist halt cool, dass man das erste wirklich reproduziert hat. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Mhm. Ja, zeigt, zeigt aber auch halt da, das darf, wie gesagt, da funktioniert ja die Serie, die, die Serie der Film auf einmal. Mhm. Dann werden halt Dinge benutzt für viele Dinge. Zum einen halt um das zu zeigen, guck mal wie geil das ist, zum anderen um zu zeigen, dass der der Doktor ist nun mal und alle anderen gibt es nicht auf diesem mhm. Bild und äh, dementsprechend werden die dann ja auch nach und nach immer wieder entsorgt. Mhm. Ähm, was natürlich, das hatten wir ja schon gesagt, schade ist, ist, dass die gerade Maureen O'Brien nicht thematisiert wird, weil gerade das wäre für mich noch interessant gewesen, weil es war ja schon immer so, Hartnell war extremst traurig, dass Carolyn fortgegangen ist. Habe ich mir sogar Und O'Brien hat ihm durchaus geerdet. Also O'Brien hm. war für ihn so ein Counterpart, mit der er unheimlich gut zusammengearbeitet hat. Hm. Und sie hat ihn, glaube ich, wirklich noch ein paar Monate gerettet, wenn man so nach hinten hinaus rechnet. Ja. Ähm, dass sie als Ersatz für Carol and Ford eben nicht nur so ein doofer Ersatz war, sondern sie hat auch tatsächlich im wahren Leben eine Funktion erfüllt. Hm. Ähm, unbewusst. Das hat ja niemand geplant. Aber Nö, die beiden natürlich. haben sich so extrem gut verstanden. Und das ist halt schade, dass das überhaupt nicht thematisiert wurde. Das wäre schön, ja, schön gewesen. Ja, aber das wäre schön gewesen. Wenn man gesagt hätte, okay, die werden zwar ausgetauscht, aber muss ja nicht schlecht sein. Das ist nämlich die die Message, die kommt. Mit jedem, der geht, wird es mhm. schlechter für Hartnell. Entweder wird er kränker oder hat, verliert den Kontakt. Plakativ Trauriger. natürlich dadurch, dass man am Schluss hier Ben und Polly da äh, nur noch rumschmusen lässt. Und hier, mach mal hier, mach mal hier, mach mal dies, mach mal hier, ja. post mal hier. Und Hartnell immer mehr also nach weiter. Von ja, ja.
0: jedem Shot zu jedem berückt dann weiter ja, ja. nach außen. Äh, ist fürs Drama gut dargestellt. Ich sage auch, es ist wunderschön dargestellt, Wir hatten wirklich nach jedem, der wegbricht, von seinem ja. Team immer trauriger wird. Also so wird.
1: hätte die Realität sein können.
0: War sie aber War sie nicht. Aber nicht. Das, das fand ich halt auch ein bisschen schade. Ähnlich wie es mich aufregt, dass halt diverse Figuren einfach fehlten, die wichtig sind, die jetzt aber keiner mehr kennen wird. Sag doch mal ein paar. Whitaker. Ach, <lacht> zum Beispiel... <lacht> Etliche. Ich habe gleich noch notiert, wer, wer, wer mir fehlte, wen ich gerne noch gesehen hätte. Das machen wir im Nachspann, da werden alle Namen <lacht> vorgelesen. Ja gut, dass Jane March und Anneke Wills bei der Abschiedsfeier auftauchen, habe ich ja schon erwähnt. Das ist eines der Cameos. Ja. In Aber Frage. gerade Jane March fand ich sehr lustig, weil die sieht ja noch fast aus wie die Rolle, die sie in... Sie ähm, sah immer so aus. <lacht> da dachte ich, Ach, guck mal an, die böse Königin aus... Naja,
1: das ist die Sarah Kingdom, Morgane und noch eine dritte. Was hat sie noch gemacht?
0: Im Historical, in The Crusade, glaube ich, nicht, was, The Crusade? Du hast ja du so irgendeine Königin gespielt, ja, auch ja. wieder. Ja, Pia sagt dann auch so, ich sag, so, das hat, sie hat doch hier die, die böse äh, Hexe. Morgaine. Ach, die, ja, genau, ja, ja. Morgaine. gespielt. So, ach ja, so sieht sie auch aus. <lacht> ich sag, so, sie fast Companion geworden. Ja. Aber nur fast. Ähm, ach so. ja, dann bin ich jetzt praktisch schon am Ende, sowohl von als Kräften als auch äh, seiner Zeit als Doktor. Äh, weil auch wieder eine brillante Szene, in der er halt dem Team erklären muss, wie es funktioniert. In der er sagt, nee, ich muss darüber gehen, um die Knöpfe zu drücken, sonst geht die Tür nicht auf. Das war übrigens, ähm, das fand ich interessant. Ähm,
1: vom, vom filmischen Aspekt. Hartnell, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, mhm. aber Hartnell bis dahin war halt der Doktor Darsteller und war halt immer dieser alte Mann. Mhm. Und auf einmal war er dieser Breite irgendwie, der war irgendwie größer. An dem Mantel lag das, glaube ich. ich. Aber es war Absicht. Und es war ein bisschen war auf von Auf jeden Fall Absicht. Ja. Er auf jeden Fall viel Überlebens mächtiger dargestellt. Ja, ja. Ähm, nicht so verletzlich mhm. wie in vielen anderen Szenen. Und ähm, ich weiß noch nicht mal, ob das Sinn macht an der Stelle, weil irgendwo ist das kontraproduktiv, weil man wollte eigentlich, er wollte mal nee.
0: zeigen, wie wütend er wird. Nee, aber es ist ganz toll im Kontrast, weil kurz danach kommt die Szene, in der er weinend am Kamin zusammenbricht und sagt, also, ja, vermutlich want to go. deswegen, ne? man hat und das vorbereitet. Der, 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 der Kontrast ist halt ganz großartig, weil er da noch in seiner Sendung, es ist meine Sendung, ich weiß, wie es läuft und äh, es ist meine und ich glaube dann die Realisation einer Szene später, da sagt, ich kann nicht mehr, die wollen mich absägen, ein paar Szenen später. Dann bricht er zusammen sagt, I don't want to go. Viele sagt, da beschwert sich keiner. Nein, weil der Satz da super war. Der passt da super hin, das war toll. Ob es ein Verweis war auf den Drecks am Höhen oder nicht, ich ich noch das war so, ich
1: auch nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube noch nicht mal, dass das ein Verweis war. Es gibt sicherlich viele Verweise, aber schlussendlich ist, ähm, ich mache die Szene und dann rolle ich wieder rückwärts, ja. ähm, wo er dann er es, es schafft, vernünftig zu reden, mhm. aber kaum geht seine Frau raus, ja, bricht da komplett zusammen. Ja, fand ich toll. Und ganz, ganz toll gespielt. Für jedes Drama dieser Welt. Haken ja. hinter. Perfekt. Genau da gehört das hin. Ja. Aber nochmal die Szene, die du meintest, wo er auch dann selber sagt, ja, aber muss doch, jetzt, das muss sich bewegen, wir fliegen. Ja, mhm. ah, ja, sorry. Ja, diese, diese Stimme. Bill. Es wurde Mr. eine Haken Stimme aus dem Off. Mhm. Das ist so genial, wo wirklich, es ist seine Blase, in der er lebt und ja. alles um ihn herum sind nur noch Stimmen und, wo er komplett in in so einem Vakuum arbeitet ja. und er er, hat, er entwickelt dieses Gefühl ich gegen die mhm. und wo er dann obwohl er es genau weiß er muss doch nur diesen scheiß Schalter da unten und er wusste das denke ich er wusste er hat so ja, ja, Schalter natürlich. den muss ich umlegen aber er ist das unter das seiner Würde ist unter seiner Würde das zu machen sollte das dann, dann selber machen aber hat dann selber weiß wenn ich es nicht mache, dann macht es gar keiner genau weil ich bin der einzige der noch weiß wie die Serie funktioniert und dann kriegt er den Hammer und sagt wir brauchen Tschüss. dich nicht
0: mehr ja fand ich super inszeniert. Wie gesagt, gerade die Szene am, am, am Ofen, also am, 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 da habe ich auch ein Tränchen verdrückt, weil ich es ziemlich... Ja, wir, haben, äh, wir haben ja
1: Lambert zu dem Zeitpunkt verlassen. Jo, ja, die ist ganz weg. Das ist das Schöne an der Stelle, weil man ja. kann sich dann tatsächlich doch auf einen fokussieren und das tut dem Film extrem gut. Mhm. Also zum einen, als wir die Entwicklung von Lambert erledigt hatten, wird es ja. besser und als Lambert weg war, wurde es noch mal besser, weil man konnte sich dann auf Hartnell wirklich fokussieren. Ja, aber ich glaube,
0: Gettes war sich tatsächlich durchaus bewusst, wenn ich mich auf den einen nur konzentriere, dann schimpfen die, wenn ich mich auf sie konzentriere, schimpfen die wieder. Mhm. Ich glaube, in Anbetracht, dass er nur 75 Minuten bekommen hat, ist das die beste Lösung. Ich glaube, ja. äh, anders hätte er es nicht machen können. Ja, und
1: dadurch, und dadurch hat er aber, wenn man diese letzten, weiß ich nicht, 30 Minuten oder wie viel mhm. das dann Solo sind, betrachtet, hat er es nämlich geschafft, er hat nicht 50 Jahre Doctor Who damit zelebriert, die Anfangs, sondern einfach William Hartnell ein Denkmal gesetzt. Ja, das finde find ich. ich das hatte Er hat Hartnell mit diesem Film ein Denkmal gesetzt, ja. egal wie man sich an diesen ersten Doktor-Darsteller erinnern wird, mhm. sobald man diesen Film sieht, hat man auf jeden Fall einen Menschen vor Augen, wird einem präsentiert, der anfing als so ein Dover Armeeoffizier Darsteller, einer unter vielen, ja. der von sich selber überzeugt war, ich, ich habe ja mal was Gutes gemacht, ich habe einmal in Shakespeare gespielt, mhm. der dann was annimmt, entgegen seiner eigentlichen, er wird überhaupt redet, auch wächst daran und wächst ja. daran. Und er wird, wächst menschlich daran, er wächst schauspielerisch daran, wird kinderlieb, er hasste Kinder. <lacht> so toll, ja. so eine tolle Geschichte. Ja. Macht einfach Spaß zuzusehen. Ja. Und gerade deswegen ist das Ende ja umso trauriger.
0: Ja, oh ja. Aber da, da bin ich noch nicht ganz. Ich bin jetzt in der Szene, die die auch traurig ist, weil viele sie, glaube ich, viel zu ernst genommen haben und nicht begriffen haben, Trouten. aus welcher Perspektive das erzählt wird. <lacht> ja. Natürlich kommt Trout darüber wie der letzte Idiot. Also, Aber so hat er auf Hartnell gewirkt in dem Moment. Da bin ich mir sicher, dass er sagt, ach, so einer ist jetzt meiner. Vor allem, weil die Ausrichtung der Rolle natürlich auch so eine war. Und das wird Hartnell mitbekommen haben. Der wird im Vorfeld mitbekommen, wie der Doktor jetzt geschrieben ist. Der wird mitbekommen haben, wie Trout wahrscheinlich probt oder... Was weiß ich, und ich glaube, so kam er dann rüber. So also einer, der lockere Sprüche sagt und immer witzig ist und ja, das ich ist fand das, die Szene okay.
1: Das ist das, was ich sagte. Also es wird komplett durch die das ist die Sichtweise von Hartnell und wie alles auf ihn wirkt zu diesem Zeitpunkt. Ja. Ähm, deswegen anders ist es ja auch nicht erklärbar, dass wir ähm, Matt Smith überhaupt sehen. Das war toll. In dem Moment, wo ich sage, es ist nicht, es ist nicht Hartnell, hm. der mich gerade hier leitet visuell. Ja. Macht die Szene keinen Sinn. Nee. Es macht nur dann Sinn, wenn es wirklich, wenn ich alles das sehe, wie Hartnell es sieht oder empfindet. Mit dem Blick in die Zukunft. Mit dem Blick, Serie. mit nee, nicht noch nicht mal Blick in die Zukunft per se, sondern mit der Realisierung, durch das, ja, was ja. wir jetzt in diesem Moment hier tun, kann diese wir. Serie ewig leben. Diese Serie, für die er alles gegeben hat. Ja. Diese Serie, von der er weiß, dass man die macht Kinder glücklich. Wenn er geblieben wäre, hat er in diesem Moment realisiert, wäre es zu, zu Ende. Hm. Irgendwann ist dieses Ding zu Ende. Durch diesen freiwilligen Abgang, den er dann, ja, dann freiwillig, macht, ne? zu dem Zeitpunkt dann jetzt denke ich, er hat dann damit abgeschlossen, ja. das soll es ja darstellen. Zu dem Zeitpunkt hat er es dann akzeptiert und gesagt, okay, dadurch, dass ich jetzt gehe, kann mein Kollege gehen. Troutman kann die Serie weitergehen und irgendwann wird auch mal irgendjemand anders auch an dieser Konsole stehen, das machen, was ich hier mache, ja. das kopieren, was ich hier mache. Und die Kinder sind immer noch glücklich. Das wollte man mit dieser Szene mhm. darstellen. Dieses Realisieren, was ich hier tue, ist nicht, die sind alle gegen mich, sondern in dem die Moment, sind, wo ich, ich mich ergebe, mache ich es wirklich für die Serie. Ich, ich ja. gebe das letzte Opfer. Ich mache alles, was ich kann. Ich habe vorher auch schon alles gemacht, weil ich bin sogar der einzige Idiot, der weiß, welchen Schalter ich bedienen muss. <lacht> Und jetzt mache ich das Letzte, was ich machen kann. Also das ist der Klassiker, der größte Beweis der Liebe, in dem man jemanden gehen lässt. Ja. Und das, das hat man dann an der Stelle gezeigt, und ja. dementsprechend muss Trouten auch so bescheuert rüberkommen. Klar, so bescheuert ist es übrigens noch nicht mal. Der macht halt den Standardwitz, wenn wenn der einer sagt, ja, oh, wir haben nur den Besten eingeladen und dann sagt ja, warum? Bin ich Der, der, nicht der konnte her. halt ja, nicht, deswegen klar. bin ich ja da. Das ist der Klassiker, aber natürlich ist es überzogen. Ich fand den Schauspieler
0: selbst auch unsympathisch, muss ich sagen, im oh, Gegensatz zu Trouten. Es weiß, war wieder so eine, Ich wo man weiß dachte, nicht, wie
1: Trouten damals auf die Leute gewirkt hat. Das ist wie Hartnell, als als Hartnell als als die ersten zwei, drei Dinge, mhm. Tage auf Set, weiß ich nicht, wie er gewirkt haben
0: Nee, ich sag auch nicht, dass es unrealistisch ja, war, wir weil haben ich, ja ich, den ich mochte den Augen, Schauspieler nicht, halt nicht. Also, Der ist, so also ist mir ziemlich wurscht. Ja, das ist das Problem, weil Troughton ja. ist mir nicht wurscht. Ich mag den Schauspieler. David, mag Bradley,
1: den. David Bradley hat natürlich den Hartnell perfekt kopiert. Eben, und da kommt und halt bei keiner Trouten in seiner Rolle dran klappte halt nicht. Nee. Nee.
0: Aber zu Matt Smith wollte ich noch sagen, ähm, ein weiterer Punkt, den ich bei der Darstellung sehr schön fand, und ich glaube, das war auch ein Teil dessen, was Hartnell so in Anführungszeichen beruhigt hat, dass der auch wieder die Knöpfe drückt und bestimmt die Richtigen. Genau. Er steht ja nicht nur einfach da. Ja, darum er darum mir dann Richtigen. Genau, genau die das, das, fand ich nämlich, wie das war für ihn wichtig. Das fand ich großartig. Und ich muss auch sagen, viele sagten, ja, äh, warum ist das denn Matt Smith? Das könnte doch ein Tom sein oder so. <lacht> für mich persönlich, das ist eine ganz persönliche Empfindung, ist es genau der Richtige. Weil ich finde... Den, den, den Blick, den Matt Smith in dem Moment hat, der hat ja das so einen sehr, sehr ehrfürchtigen, ja. wehmütigen Blick. Das fand ich großartig. Es war großartig gespielt. Er sagt nichts, nur durch die Mimik. Das fand ich toll. Das würde ich auch keinem anderen zutrauen. Ich nicht,
1: das kann keiner von den anderen. Ne?
0: Und für mich ist Matt Smith der Doktor, ähnlich wie es für Hartland ist, der für mich New Who in gefestigt hat. Mhm. Also natürlich hat ähm, Christopher Eggleston den Anfang gemacht. Aber das war halt so, ja, es ist, ist nicht in Anfang, man baut ja auf alte Sachen und so. Und so hat es auch immer ein bisschen gewirkt. Okay. Für mich ist mit Smith der Doktor, wo ich sage, jawohl, die Serie ist für mich gefestigt, angekommen und die könnte jetzt noch 50 Jahre weiterlaufen. Das Gefühl hatte ich vorher nicht. Und darum nee, genau. finde ich, passte das total großartig, dass die beiden, also praktisch der der erste Doktor überhaupt und für mich der erste richtige new Doctor doktor dass die da zusammen in der Szene zu sehen waren. Ich fand es toll und ich, ich, ich fände es sehr schade, wenn ich gesagt, na, die Szene war unnötig, die bricht ja, die bricht ja The Fourth Wall. Es war Nein, tut's richtig.
1: Ja tut sie ja in dem Sinne gar nicht. Ja. Weil wir, wir, wir zu dem Zeitpunkt sind, wir als Zuschauer Hartnell sehen das, was er empfindet. Ja. Und er empfindet halt Furcht vor dem, was da kommt. Eine gewisse Form von Abscheu vielleicht. <lacht> Und dann findet er seinen inneren Frieden, weil er realisiert, dass durch den Wechsel dann es immer weitergehen kann. Und genau wie du sagtest, dass, dass das halt so weitergeht, wie er sich das vorgestellt hat. Dass okay. es nicht so gekommen ist. Ja, er, also aber zu dem Zeitpunkt hat er seinen Frieden gefunden. Ja als, als, als Rolle, nicht als echter Mensch, weil man sieht ja später in diesem Doku, mhm. der hat alles andere als seinen Frieden ja, das ist. Ist. Aber das ist halt die Story, die erzählt wird. Und ja, dementsprechend ist es ein gutes Ende für diesen Film. Auf jeden Fall ein besseres Ende als der Lambert-Charakter, der einfach nur geht.
0: Ja, das fand ich ein bisschen lieblos. Ich ja. bei, okay. Ja, und so ganz aber, überraschend,
1: als ob das nie einer mitgekriegt hätte. Ja, dass aber das, das zeigt, glaub ich, ja, glaube ich, auch wie Hussein, der sagt auch, oh, ich gehe jetzt weg. Ach, ich gehe jetzt okay. wirklich, da ist der Aufzug, ich bin jetzt weg.
0: <lacht> Warum geht's her? Verstehe ich nicht. Ja, aber das zeigt, glaube ich, auch ganz gut, dass Gettys sich nicht so ganz einig war, wie ihn ständig und dass das dann irgendwie aufteilen musste. Wenn er jetzt noch 20 Minuten verschwendet hätte, den Abgang von Lambert zu zeigen, dann wäre es der Lambert-Film geworden. Mhm. Ähm, mich störte übrigens am Ende auch nicht dann das tatsächlich durchbrechen der Fourth Wall, indem man dann die Originalszene von Hartnett zeige. Nee, die passte perfekt da rein. Einfach die um die Leute nochmal klar
1: zu machen, guck mal, und jetzt zeige ich dir mal, wie geil der wirklich war.
0: Und um das soll Dings. das ja machen, ja. Genau, und vor allem waren es so schöne letzte Worte für die, für mhm. den Film. Das fasst alles nochmal gut zusammen. Und damit wäre ich am Ende. Ich fand's toll.
1: Ja. Vielleicht noch kurz zu Bradley. Wir haben ja nur Positives und ich, ja. ich glaube, wir ich finden auch nichts Negatives über nein. ihn als Schauspieler. Ist Genie, ja. ist ähnlich wie John Hurt in A Day wow. of the Doctor. Also da es nichts Negatives nein. zu sagen. Definitiv nicht. Und ähm, Bradley ist genial. Ich habe nie nie Solomon in ihm gesehen. Nein, ich auch nicht. Ist, auch auch nicht den Kerl aus Harry Potter. Ja, also habe ich keinen Bezug zu <lacht> Drecksfilmen. Ähm, nein, also Bradley. Er hat das wirklich perfekt dargestellt und mhm. ähm, er hat aber ist aber auch geschafft, er hat es wirklich geschafft, Hartnell zu sein, mhm. ohne ihn zu 100% zu kopieren. Ja. Also er hat die die, die Essenz eingefangen und gerade bei diesem One-Day-I-Shall-Come-Back-Monolog mhm. merkt man das ja, also Hartnell hat es ja ganz anders ja.
0: intoniert. ja. Das hat mich zuerst nicht getört. Aber bisschen beides gestört. war richtig. Beim zweiten es Mal richtig. fand ich gut. War ja, eine es schöne war richtig. Er
1: hat es interpretiert, aber er hat so gemacht, wie Hartnell es auch hätte interpretieren können. Er hat einfach Hartnell gegeben, so wie man Hartnell geben sollte. Ja. Und Hartnell selber hat halt diesen Weg gewählt. Er hat den Weg gewählt, aber beides war Hartnell. Und das hat Bradley perfekt hinbekommen. Also wenn es irgendwelche Preise dafür geben sollte, wie ja, jemand, den man kopieren kann, soll er auf jeden Fall <lacht> den kriegen. Äh, ja, ganz, ganz so toll. So. Lambert sollte generell Preise kriegen. Also nicht nicht Lambert ja. hier. Die Jessica Rain sollte Preise kriegen. Für, Und völlig egal. Für Nacktaufnahme. Na, Angebot für Nacktaufnahmen. Angebot für Nacktaufnahmen, ganz, ganz viele. Ich fand ja jedes, fast jedes
0: Kleid, was er anhatte, toll. Ja. Besonders das auch, erste, war kurz. Was was cool. <lacht> 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 um, zu Bradley sollte man vielleicht noch sagen, das fühlen sich viele wahrscheinlich nicht vor Augen. Es wird auch hier in dem Film erwähnt, dass Hartnell sehr viel älter aussah, als er war. Der war ja Richtig, ja. gerade wurde, wurde mehrfach erwähnt. Er war noch nicht mal Mitte 50, als er die Rolle angenommen hat. Ich glaube, 54 oder so. Bradley ist hier mal locker 20 Jahre älter oder mhm. 15 und die sehen gleich alt aus. Das sollte man sich auch vor Augen führen. Und wie gesagt, Bradley großartig. Ich habe die Harry Potter Filme, glaube ich, eins bis vier gesehen oder so. Da ist er mir nie Hast groß, du nicht groß bist, aufgefallen. Du nee. <lacht> Und da ist er mir nie groß aufgefallen. Und ich, ich finde es erschreckend, wie man so einen genialen Schauspieler an, an so eine Rolle verschwenden kann. In Anführungszeichen, weil das, was er hier abgeliefert hat, beeindruckend. Einfach ja. nur beeindruckend. Kann ich nicht anders sagen. Hast du die kleine Doku danach noch gesehen? Ja, ja natürlich, schon, ne? natürlich. Ähm, Finde ich, sollte auch, und ich hoffe, ich habe die, die DVD nicht da, die muss man ja. mitgucken, sonst verliert der Film ein bisschen was. Zumal man da auch viele der Schauspieler, die da Cameos hatten und so, nochmal wieder sieht, die auch über Hartnell reden und so. Und äh, Aufnahmen, die, glaube ich, erst ein paar Monate, bevor der Film überhaupt rauskam, veröffentlicht wurden von Hartnell äh, im Interview, mhm. im
1: Video-Interview. Das gab es vorher nicht. Ja, ja, weil er hat ja extra danach versucht, was anderes zu machen. Ja. Ich glaube, Pentamimes hat er dann gemacht und ähm, nee, er ja, doch ja genau. Meine ich hat er auch gemacht und man sieht ihm an, dass er nicht glücklich ist. Und dieses stimmt, dieses, ja. dieses schöne Happy End wird dadurch natürlich entwertet, weil, weil man sieht, okay, die Realität war anders. Hm. Er, er ist dann nicht drüber weggekommen. Zu dem Zeitpunkt, wo dann The Three Doctors da war, war er dann irgendwie drüber weggekommen? Oh, und schwer krank. Aber schwer krank und oh. gerade deswegen hat er, denke ich, gesagt, ich mache das nochmal mal hat er direkt gesagt, ich mach das. Und seine Frau hat gesagt, nein, du machst das nicht. Genau. Und wenn, dann wird das zu Hause irgendwie gedreht in der Garage dann. Ne?
0: Ja, und, und ähm, ja die Frau sagte, es wird ja dem Interview auch gesagt, dass er sich keine, keine Texte mehr merken konnte, und er musste immer hochhalten und so zeigt aber, glaube ich, auch die Liebe, die er für die Serie empfunden hat, dass er überhaupt dann nochmal so aufgetreten ist. Jeder andere, der so schwer kann, ist, wird sagen, nee, kommt, ja. lass gut sein. Ich, hast du noch was, sonst? Nee,
1: das, das wäre es eigentlich. Dann bewerte. Ich glaube, glaub, das Thema, das Thema Bradley und Hartnell haben wir immer wieder eingestreut. Am ja. Schluss habe ich halt noch was Zusammenfassendes gesagt, ja, wie gesagt, Jessica Raines brauchen wir auf jeden Fall Nacktaufnahmen. Ja. Die kann auch Das Leben, einmal, hat das Leben keinen Sinn mehr. Auf <lacht> jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, eine Bewertung ist eigentlich unsinnig. Weil ähm, es ist ja keine richtige Geschichte, wo man die man in einen Kontext, also ich gucke mir heute mal die Folgen an, die gut sind, ich gucke mir die Folgen an Nö, die auch, das Serie. Nicht, aber es ist einfach ein Film, der das macht, was er was er soll, mhm. der für den Fachmann natürlich wie immer bei Biopics Dinge aufzeigt. Aber ich mach's mir diesmal total einfach. Er kommt ja nicht, er reiht sich ja nicht ein in die Doctor Who. Punkteskala. also Er ist ja keine Dr. Who-Folge. Es ist nee, nee. Ein Film, den wir jetzt gesehen haben. Ja. Und ich gebe dem die volle Punktzahl 10 von 10. Oh. Ich finde den genial. Es okay. ist ein ganz toller Film. Ich kann ihn mir gerne immer wieder angucken. Auch mhm. die schlechten Sachen sind, kann find ich sind mir trotzdem toll. angucken. Ja, Da bin ich nicht so gütig. Es liegt aber daran, weil, es, weil, weil er halt die Anfangszeit einer Serie zeigt, die ich liebe. Mhm. Und ähm, wenn das jetzt eine Serie über die Avengers gewesen wäre, die ich nicht so liebe, die ich aber ganz toll finde, glaube ich, hätte ich auch gesagt, pff, interessant, aber interessiert mich nicht wirklich, ja. wie das entstanden ist. Und man hat halt hier gesehen, was man vorher nur gelesen hat. Es, wurde, es ist so ein bisschen wie ein verfilmter Comic. Ja, und dementsprechend gut. bin ich
0: total zufrieden. Ich okay. gebe 10 von 10 Punkten. Ich bin begeistert. Ich nicht. Also ich gebe 8, 8,5 Maximum, weil mich gerade beim zweiten Mal gucken halt tatsächlich das erste Drittel, was so zusammengestückelt wurde.
1: Der gibt 8,5 von 8,5 Möglichen.
0: <lacht> das stört mich halt ungemein und mich stört tatsächlich eben, weil ich es besser weiß wie viel weggelassen wurde, wie viel vereinfacht wurde. Das stört mich irgendwie aus einem ganz einfachen Grund. Nicht, weil ich jetzt sage, das tut dem Drama nicht gut oder so, aber Leute, die sich das jetzt angucken, werden später das Maul aufreißen. Das war aber so und so. Und die ja, wird auch das nicht ist, interessieren, wie es wirklich Problem, war. Das ist wie diese Movie-Bam-Doctor-Who-Fakten-Scheiße. <lacht> äh, da werden sich dann irgendwann ehrlich, irgendwelche halbgaren Affen drauf berufen und sagen, ja, aber so wurde das da gezeigt? Das wurde mir Da, da habe ich genau gesehen. Ja. Und das möchte ich nicht. Ich, dann ich bitte denen, auch, Dann sagt man den Menschen einfach, das ist ein fiktiver Film gewesen, der auf der Wahrheit basiert. Das interessiert die doch nicht. Ich kann auch sagen, die Affen von Moviebam haben nur zwei Gehirnzellen und laufen ja, Scheiße. Aber ich muss da direkt
1: kontern, die hatten halt nur diese 75 Minuten. Was sollen ja, sie denn machen? Es ist,
0: ist mir klar, ich sag ja. doch nur, was mich Besser stört. Besser als gar nichts. Darum habe ich aber noch eine Bitte an die Leute, die sich das angesehen haben, sagen, ah, fand ich interessant. Macht und eine und längere
1: Fassung. <lacht> <lacht> Mit Jessica Rain. <lacht> genau, Nackt.
0: <lacht> Nein, und zwar gibt es in der, oh Gott, in diesem Tades wikia ding ich werde es verlinken auf der Webseite, da gibt es eine Liste von den groben Sachen, wie sich Film und Realität unterscheiden. Was für Figuren fehlten, also was für Personen fehlten, lest es euch bitte durch. Nur, dass es dann nicht irgendwann heißt, ja, hier die hat im Alleingang die halbe BBC zusammengeschlagen am männlichen Personal und hat Dr. Who erfunden. So schön es auch wäre, so ist es nicht gewesen. Es waren viel mehr Leute beteiligt, ganz andere Einflüsse. Es fehlten, wie gesagt, gerade in der Kreation der Daleks, fehlten mir einige Leute. Es wurde natürlich... Äh, Termination erwähnt, aber nicht gezeigt. Es wurde der Designer, der Daleks komplett unter den Teppich gekehrt.
1: Ja, wobei das Schöne bei bei der Terry Nation Erwähnung ist für mich natürlich, dass er überhaupt erwähnt wurde. Ja, ja. Um gut, halt zu zeigen, aber, hör mal, das ist ein besonderer Mensch. Das ja, ist gut. nicht einfach nur, weil, das war ja auch wirklich so, war einer, der, wo man einfach sich was von erwartet hatte. Mhm. Das wäre so, wie wenn heute einer sagt, Peter Jackson macht eine Folge. Wenn sagen, oh, ja, Terry Sonne, ja. Nation macht eine Folge. Boah, boah, Terry Nation, boah. <lacht> also eigentlich müsste man jetzt nochmal zwei, drei Stunden weiterreden und die Serie in den Kontext ihrer Zeit genau. setzen. Aber und bla, wie gesagt, und lest ähm, euch zumindest die die, die ja. ein
0: paar Sachen durch, die da wirklich äh, ich, aufgelistet ich sind. Ich würde es auch anders
1: formulieren. Der Film entbindet nicht ähm, der, der, der eigene Nachfolge. Forschung. Das stimmt. Das ist so, wie wenn man sagt, okay, ich lese mal Wikipedia, um einen ersten Eindruck zu erhaben. Das hilft aber nichts, wenn man sagt, ich will es komplett durchschauen, ich will es verstehen. Und genauso hier, der Film gibt, erleichtert mir den Eingang.
0: Mhm. Ich habe
1: vielleicht, ich kann es jetzt mir vorstellen, ich kann ja. mir, weil wenn ich dann lese, ja, die waren in dem kleinen Studio, liest es sich vielleicht anders, als wenn ich dann in der heutigen Zeit das mal gesehen habe, was da alles schiefgelaufen ist. Ach so, ja klar, da war ja das und so. Ja, ist so ein das bisschen, ist ein einfacher man, Zugang. Das
0: ist ein bisschen, als wenn man sich einen Untergang anguckt und dann behauptet, man wüsste alles über das Ende des Zweiten Weltkrieges.
1: Tod man das nicht. <lacht>
0: Ja, ich wäre durch. Ach so, erschienen ist das Ganze nur auf DVD. Warum, weiß ich nicht. Die BBC hat einen Vogel. Das Ganze ist nämlich in äh, HD aufgezeichnet und ausgestrahlt ja. worden. Äh, aber die haben ja, glaube ich, eh im Moment irgendwie nicht alle Tassen im Schrank, was die Veröffentlichungspolitik angeht. Kommt vermutlich Ich hoffe es, ich glaube es aber fast nicht. Es gab ja sogar eine Petition dafür. Ich find's affig und da muss ich tatsächlich sagen, es gibt Quellen, in denen man das HD-Ding bekommt. Und solange das die BBC nicht da irgendwie einlenkt, würde ich auch es, tatsächlich sagen, greift
1: darauf zurück. Gibt es auf jeden Fall Menschen, die das tun werden, klar. Ja,
0: ich, ich finde, es ist einfach.
1: Da können, können sich ich, auch nicht beschweren. Es
0: fällt mir auch kein Grund ein, warum man das machen sollte. Für so viel teurer ist eine Blu-ray-Produktion nicht. Vielleicht hat man sich nur gedacht, okay, kaufen eh nur 500.000 Leute oder so, dann aber.
1: Ja, das ist mir ein Rätsel. Ja, aber ich, hab halt, ich hatte beim deutschen itunes mal geguckt, dann kann hm. man den halt einmal kaufen, 5,95 Euro oder so ah, okay. ist das. Aber ich habe jetzt nicht geguckt, ob es irgendwie High Definition ist oder nicht. Wie gesagt,
0: ich äh, es ist mir ein Rätsel. Aber wie gesagt, es gibt ja andere Mittel und Wege und es ist, er ist optisch schön. wie gesagt, ich möchte noch mal hervorheben, ich finde die Aufnahmen des BBC Television Nicht nur wegen <lacht> <des>. <lacht> Ich schön.
1: Nee, 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 das ist auf jeden Fall, die Optik dieses Films ist genial ja. und ist auch wunderbar in die Zeit eingebettet. Ja. Also, wenn wenn die BBC etwas kann, dann ist das Historiendramen. Oh ja. Oh ja. Und da das
0: Ganze jetzt 50 Jahre her, ist, fällt das unter Historiendrama. Genau. Und wie gesagt, gerade das BBC Television Center, was ja jetzt verkauft ist, was nicht mehr das BBC Television Center ist, war für mich immer so im Begriff der BBC. Weil kann ich ja nicht mal sagen, warum. Es war einfach so. Ja, man muss und es sich auch nur angucken. Eben, dann es es sieht ist, aus wie die ist BBC. Beeindruckend. Genau. Ja, ich wäre durch. This is not how we do things at the BBC. <lacht> das sind doch schöne Schlussworte, oder? Ja, ja. ja ansonsten, wie hat es euch gefallen, infethukas.de. Oder ihr könnt auf die Webseite gehen, www.hukas.de. da könnt ihr auch, wenn ihr ein Mikrofon habt, da ist rechts, so ein kleines Mikrofon, da könnt ihr uns auch Voice-Nachrichten schicken. Das heißt, wir müssen jetzt rechts am Bild. <lacht> genau, dann ich, Wir wollen euch hören. Es ist ja so rum, wir wollen euch sehen und hören. Also wie gesagt, schickt Bilder für die Fotowand, quassel und was auf den AB oder so. Sonst ist das hier immer so einseitig. Es ist immer sehr sehr seltsam, wenn man immer nur spricht und spricht und spricht und so und nie hört und hört und hört. Das waren auch schöne Schlussworte, oder?
1: Es sind so viele Schlussworte.
0: Sagen wir einfach mal Tschüss. One day we will come back. Yes, we will come back. Until then.
1: <lacht> There must be no. Ah, komm, mach Schluss, mach Schluss. <lacht>